0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista Live, toda segunda-feira temos aqui o nosso encontro, onde eu tiro dúvidas sobre mercado financeiro, tá? então a ideia aqui é poder perguntar, deve ter bastante gente nova no canal, não sei se a galera acompanha lá, mas de qualquer forma a ideia aqui é perguntar, não tem pergunta boba, não tem pergunta é, que não vale a pena ser feita, então por favor sintam-se à vontade para perguntar o que bem entenderem com relação ao mercado financeiro, a gente geralmente fala mais de Bolsa de Valores, porque com juros no nível, no nível que dá, é, a gente tem sim um juros que está crescente, mas ainda assim muito baixo em termos é, históricos no Brasil, então ainda assim muito interessante para justamente iniciativa privada. Então, mercado financeiro, a Bolsa de Valores tende a ser o de renda variável, né com relação à ação de companhias tende a ser mais interessante, e por isso a gente acaba abordando mais esse setor, mas não é propriamente proibido falar de outras questões com relação a mercado financeiro, economia e por aí vai, né, geopolítica e segue. Tá ok? Então, sempre começando com um disclaimer, eu sei que é chato, mas a gente tem que fazer, o que eu falo aqui é basicamente como eu invisto, minhas questões, meus, meus pensamentos com relação ao mercado financeiro e bolso de valores, tá? então não é de qualquer forma modo em geral, e vocês devem estar cansadíssimos de ouvir isso, é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente segue com uma apresentação rápida. Tá? Meu nome é Cassiano Bittencourt, para, não me conhece, para quem não me conhece, eu sou formado em economia pela Fundação Instituto Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, é, e também unidades externas, então Uruguai, Chile, Paraguai, tudo que fugia da alçada das outras unidades, é, e também um bom tempo com é, fundo de investimento offshore, muito mais na parte de back-office do que propriamente de gestão, tá? é, e como eu sempre repito no final de cada um dos vídeos de análise, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvida, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema. A gente passa direto para as perguntas, porque... Ninguém quer tem para perder, a gente tem sempre um dia bem cheio. É, Darlan, boa noite, mestre, boa noite a todos. Darlan sempre super educado. E aí ele segue com a pergunta: o que você considera exposição excessiva em um segmento ou num ativo? Qual o percentual? Então, Darlan, primeiramente, assim, como, como tudo aqui, eu, eu sei que é chato às vezes ficar repetindo isso, mas é bem o caso, tá? A gente não tem propriamente um valor fechado, é, regrinha para isso, tá? Porque as situações são diferentes. E aí depende de você, se você vai considerar portfólio, se você vai considerar portfólio mais caixa. Então, assim, tem momentos que pouquíssima coisa faz sentido e aí teu portfólio acaba com um ou dois ativos, porque simplesmente você não vê interesse em se expor a outros ativos quando o mercado está mais estressado ou quando tudo está muito inflacionado e o preço está mais alto. Então, ali você vai ter 100% do portfólio em um ativo só, ou 70% do portfólio num 30% do outro. Se você considera caixa, você vai ter um pedaço considerável de caixa fora, justamente para garantir a não dependência é, extremamente contínua naqueles dois ativos, mas eu não vejo propriamente uma regra para a gente falar sobre exposição excessiva num segmento, num ativo. Nesse momento que a gente vive agora, que é um momento de muita opção interessante, que é um momento que tem é, uma quantidade considerável, a gente está aí com 27 ativos na carteira, teria 28, não fosse o back-off, né, não fosse o, o dar para trás da, da Vichia, tá, que acabou cancelando a IPO, então assim, nesse momento eu acho que é um portfólio muito bem é, diversificado, é uma coisa bem interessante, a gente está num momento aí de retorno é, paulatino a, a, a direcionar a vida a, a uma normalidade pós-Covid, ainda devagar, mas indo nessa direção, então acho que é, vários setores ali, várias empresas com um espaço considerável para subida, para crescimento. E esse portfólio diversificado nesse momento deixa você menos exposto a um ativo ou outro que talvez esteja mais, menos interessante naquele momento. O curto prazo a gente não controla. Hoje, como vocês viram, eu realizei um pedaço de mils. Da metade da operação em Mills, para outro cliente, eu fiz o quê? Realizei a operação total de Mills, que ele estava com preço mais alto, não vi ali como. Prefiro aquele risco colocado em Banco do Brasil, que era um ativo que ele estava distante desse preço atual, então tinha um espaço ali para ele considerável, ali para galgar de, de ganho com esse movimento. É, de qualquer forma, o que acontece? Acontece assim. Estamos diversificados, então tem alguns ativos que começam a chegar mais perto de uma maturação, Mills ainda tem o que correr, não é à toa que eu fiquei com metade da, da posição lá, eu tenho uma posição consideravelmente grande ali, tá? mas assim, metade daquilo já foi realizado, por quê? Porque a gente já viu uma subida, uma, uma, uma crescente agressiva, uma recuperação considerável do preço, a gente pode ver oscilação é, por volatilidade, por um pouco de aperto é, nesse curto prazo, onde a gente ainda tem... É, a alguma dificuldade com pandemia e por aí vai, então a gente ainda pode ver alguma oscilação que pode trazer é, uma oscilação positiva para recomprar aquele pedaço que a gente vendeu com esse lucro é, ou então simplesmente realocar em outros ativos que estejam mais interessantes nesse, nesse fluxo e tem um pé lá dentro tem um pedaço lá dentro, tá, aquela metade que fica lá dentro justamente é, por, por ainda ser um ativo bem interessante que ainda tem um espaço considerável para subir é, com a evolução paulatina da operação tá então é Justamente por isso é interessante nesse momento essa diversificação. A gente tem outras operações que não estão no momento dos mais interessantes, que estão ali patinando ainda, passando ainda por um momento de muita pressão com o Covid, com a não volta à normalidade tão cedo, o caso de Burger King, por exemplo, o Banco do Brasil é ainda muito afetado por a impressão do mercado com relação ao ativo, eu não vejo aquilo ali como nem um pouco justificável, mas a gente tem ali o preço afetado negativamente, então ainda muito longe de maturar, aquele é preço ainda muito distante do que eu acho que é basicamente é uma normalidade e outros ativos não outros ativos já com posições é que a gente tem realizado um pedaço Santos Brasil a gente realizou um pedaço Mills a gente realizou um pedaço encerramos posição em há tempos atrás então assim esse nesse momento acho que essa posição diversificada de portfólio facilita muito favorece muito a operação de forma mais é, inteligente que ganhe que, que gere mais proveito para a gente no no portfólio tá desculpa ter me estendido mas acho que valeu a pena e aí ele continua, Darlan tá? o que você acha da o que representa o Banco BTG para o Banco BTG a compra da fator corretora, Eu acho que representa uma expansão no direcionamento de lidar é, cada vez mais com aquela parte de assistência, investimento, auxílio, investimento, é, consultoria é, para pessoa física investimento. Eles têm feito um, uma expansão aí mais agressiva com a compra da participação do Banco PAN e com o um lançamento mais forte do BTG+. Plus. Eles têm feito o BTG+, não sei como é, que chama, como é que eles chamam ali nas propagandas, mas é, eles têm feito um movimento mais direcionado a expandir a parte deles de varejo. Tá? Eu vejo como interessante, é interessante. De fato, é uma, uma operação. A, a parte do Banco PAN, nem tanto, eu acho que descasa um pouco da, da operação deles. Acho que a operação deles é mais alta renda, mas de qualquer forma, eu não sei qual é o plano que eles têm para aquilo, então não tem como dizer. Mas com relação ao fator corretor, eu acho que está alinhado com o que eles pretendem de expansão é, dessa proximidade com pessoa física. Então, assim, vejo como positivo, não acho que é nada que muda completamente o cenário para a operação, mas acho que é positivo, tá? basicamente isso. Gervásio Santos, boa noite, mestre, boa noite, Gervásio, bom estar aqui, de novo, sempre aprendendo, eu fico muito feliz, muito honrado com as palavras, cara, eu fico feliz de, de, de poder colaborar e ajudar aqui. Gustavo, boa noite, mestre, boa noite, Gustavo, vale a pena aumentar em Neo Energia, Neo E3, nesse preço, pensando em movimento de curto prazo, então, vamos lá, É independente de movimento de curto prazo ou não, neoenergia Energia, na minha visão, está muito descontada. Tá? Eu não veria problema é, num movimento de curto prazo, é, especialmente pela operação, na minha visão, está muito descontada. Então, assim, não, não vejo como problemático, não acho que deveria querer casar com a ideia de que vai ser curto prazo, porque pode se estender um pouco mais de tempo nesse preço, pode ficar patinando um pouco mais de tempo, o mercado claramente está vendo ela de uma forma negativa, eu vejo como muito positivo, como muito longe de uma precificação justa. Então, eu não vejo como problema nenhum, não, não teria qualquer receio de fazer é, uma compra mais pesada ali em ativos como na Energia, justamente visando é, um, um salto um pouco maior com a galera acordando um pouco para o ativo, que é um ativo que eu não, não, não vejo porque estaria sofrendo desse jeito, não vejo é, justificativa para esse movimento negativo todo em cima da ativa. Tá? Então, eu, eu não vejo como problema, não acho que seria... É, algo, algo negativo para o portfólio. Tá? E aí, continuação da outra pergunta do Gustavo, a B3SA nesse preço começa a ficar interessante? Então, eu não lembro qual é o preço que eu, que eu falei é, no vídeo da análise que está no canal, mas eu acho que era R$50,00, ou algo do gênero. Então, assim, sim, começa a ficar interessante, é até uma boa eu começar a olhar ali, porque pode sim ser uma, uma oportunidade, esse vídeo análise do segundo trimestre de 2020, tá? eu comento lá, o preço que eu estaria disposto a começar a olhar para ativo, se não me engano é 50 reais, mas faz bastante tempo que eu fiz o vídeo. Tá? Então, eu mesmo vou dar uma olhada eventualmente no vídeo para poder é, justamente começar, a, a possivelmente observar ali, começar a abrir uma posição em B3, porque é de fato um ativo bem interessante. É, acho que nesse momento que a gente vive, é possível que essa queda mais recente aí tenha sido é, por esse susto todo que a galera dá, tem de, de, de supervalorizar esse aumento de juros, eu não acho que esse aumento de juros torna renda fixa mais interessante a ponto de fazer com que a B3 não tenha aí uma evolução considerável nas operações. Mais do que isso, talvez é, venha a desabonar o preço ali na visão do mercado, não na minha, a quantidade de cancelamento de IPO que a gente teve. Tá, é, pode passar a ideia de que ah, acabou o oba-oba e agora vai parar. Não acho que é bem assim. Acho que as coisas vão voltar com força bem agressiva, uma vez que a pandemia estiver um pouco mais controlada, então acho que sim, que pode ser um bom, um bom momento. Eu vou começar a olhar, meus movimentos, como vocês sabem, são sempre postados na aba comunidade do canal e no stories do Instagram, então assim, agradeço até o lembrete, porque não é um ativo que eu estava acompanhando de perto, acompanho uma cacetada de ativo, então vai ser difícil acompanhar todos o tempo todo agradeço o lembrete porque de fato teve uma queda ali mais é, vertiginosa e talvez agora seja um ótimo momento para começar a querer montar uma posição ali, então acho sim, que pode ser interessante, eu vou dar uma olhada amanhã já, eu vou começar a dar uma olhada e acompanhar o ativo e jogar ali na lista, no painel de acompanhamento para poder dar uma olhada e talvez inclusive começar amanhã já a montar a posição, acho que, eu, primeiro eu quero assistir o vídeo que eu fiz, tá? justamente para entender qual é o meu pensamento ali com relação ao ativo, é muito ativo na cabeça tá? é bom revisitar mas tirando isso, com certeza acho que acho que acho está que na proximidade, assim. Só tem só que confirmar. Tá? Eu daria uma olhada no vídeo, e que é o que é justamente que eu vou fazer amanhã, tá? É, mas casando com o preço que está dito no vídeo, eu acho que sim vale a pena começar a olhar mais sério para o ativo, tá? É, e aí, a minha decisão com relação à entrada ou não, eu vou ter que tomar a medida que o tempo vai passando, e aí, se for, de baseado nas regras do, do, do processo, e sinto muito o processo de. De rateio, o processo de definição do preço versus as ofertas e como aquilo vai ser dividido, é um processo discricionário e arbitrário feito pela empresa em conjunto com os coordenadores, baseado no que eles acham que é melhor como definição de preço e baseado no que eles veem como mais interessante é, no processo de IPO para abertura e por aí vai. Então, assim, é, faz parte da vida. E antes que, ah, na próxima vez eu vou botar muito mais e aí vou pegar o que eu queria. Eu não tentaria adivinhar o rateio, porque como eu falei aqui, é um processo completamente discricionário e arbitrário. Tá? No caso da Pack, tiveram algumas pessoas do canal que tentaram adivinhar o rateio e entraram é, consideravelmente mais pesados no IPO da OceanPack, achando que ia ter um rateio forte, e não teve, e eles receberam grande parte, se não me engano, tudo do que eles pediram, e é uma raquetada de grana, porque se você está tentando adivinhar que vai ser 10 vezes menos do que você pede, você vai pedir 10 vezes mais. Quando você pede 10 vezes mais, você às vezes recebe 10 vezes mais. Tá? Então, assim, eu não tentaria adivinhar rateio, porque é adivinhar sem nenhum tipo de noção. Tá? No caso da Modal, ali foi. Não teve rateio, né? Se não me engano, ali você recebeu tudo o que você queria. Não deu 3 mil reais exatos, porque não fechava mais um papel ali. Tá? Com R$ 2,981, dá R$19,00 para os mil e o papel saiu a 20,01 Por isso que você não recebeu R$3.000,00 zerado. Tá? É, mas, então, basicamente é isso. Não tem nada de lesada, é que um deles teve rateio bem forte tá? e o outro deles não teve. Então, basicamente, é isso que acontece, não é nenhum problema. Eu gosto de lembrar, sempre que a galera fica meio incomodada com isso, que é assim ó, investimento bom é investimento bom. Se você tem uma carteira diversificada, e a gente tem ali o Soja, que pegou 336 reais, Se toda a tua carteira é feita de forma... É, estruturada, pensando em tese de investimento, e a gente sempre tem investimentos bons acontecendo, o teu portfólio como um todo vai ser um portfólio que vai render bem. Então, não ficaria preocupado se foi um investimento que pegou menos grana, mais grana. 336 reais é pouco, é muito pouco, sinto muito, acontece. Tá? É, mas, assim, é um investimento positivo, é um investimento que está rendendo, e que já está te dando uma grana. Então, assim, não, não deixa de ser um investimento positivo, tá? Eventualmente, é possível, no caso de Mosaico, Mosaico estourou no primeiro dia e eventualmente voltou muito próximo, está muito próximo agora do preço do IPO. Então, assim, eventualmente, você possivelmente venha a ter uma chance de ampliar a operação ali. É, não, não dá para querer adivinhar o que vai acontecer. A gente lida, olha, eu, eu sou daquela, daquela, daquela coisa de assim, ó, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. E o que a gente tem hoje é isso. Foi uma boa decisão de investimento, deu menos é, do que, deu, deu uma quantidade pequena ali, Tá? mas acontece, é um investimento positivo, é muito melhor do que receber uma baita de uma quantidade de investimento que não faz nenhum sentido, que te leva para o buraco, certo? Então, basicamente é isso, mas não teve nada de lesado nem nada, tá? Eu espero ter sido claro, Richard. Arthur, boa noite, obrigado pelos conteúdos e pelas ajudas, sempre as ordens, Arthur. É agora, só no aguardo dos resultados, maravilha, a gente já começou, inclusive, com os resultados, Eu já tem duas análises no canal, do primeiro trimestre de 2021, é, Coroa e Pedal Retrator, Gabriel, boa noite, mestre, boa noite, Gabriel, Vamos para mais uma ótima live, fico muito honrado com as palavras, cara, Peterson, fala mestre, boa noite, boa noite, Peterson, Neo caindo, imagino que neoenergia. Energia, é o que você acha, é Neo Energia? Tem que falar, Neo, tem Neo Grid e tem Neo Energia, as duas no portfólio, tem que ser um pouco mais claro aí, não pode ser Neo Energia, não pode ser Neo Grid, porque Neo Grid subiu violentamente, né? o que você acha, acha dessa ação, sei que tem, estou começando a comprar, abraço então, grande abraço, eu vou, eu vou imaginar que estamos falando de Neo Energia, eu dei uma comentadinha ali antes. Eu gosto do ativo, tá? O quarto trimestre de 2020 está analisado no canal. Eu acho que ali eu deixo bem claro é, o, 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 quão, o quão positivo eu vejo a operação. Não acho que a gente vai ter questões com ela. Acho que ela teve uma queda considerável pela compra da Cetip, é, que o mercado, baseado em nada tecnicamente falando, acha que pagou caro demais e blá blá blá, esse tipo de coisa toda. Eu confio muito mais na capacidade técnica da galera que tem gestão Iberdrola ali, para efetivamente avaliar o que eles conseguem tirar de sinergia ou não ali dentro, então estou bem tranquilo com a compra. Mais do que isso, é, os movimentos do executivo, é, metendo o BDL em Petrobras, conseguindo afetar Banco do Brasil, acabaram falando ali de, 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 de possivelmente colocar a mão em mais coisa, acabaram afetando ali a, a, a confiança do mercado como um todo com relação ao setor elétrico, especialmente o setor de distribuição, que foi um dos setores que foi afetado quando o executivo de anos atrás meteu a mão no caso, se não me engano foi a Dilma, é, e por isso deixou a galera desconfiada, desconfortável com a operação que tem sim um pedaço considerável ali que é a distribuição de energia, inclusive a CETIP, inclusive a tipo não, a, não é tipo desculpa, é, ai caramba, a de Brasília lá, agora, agora, CETIP? Não, não é CETIP, não, CETIP é, é de, de título de renda fixa. Agora me, me fugiu aqui o nome da operação que a gente comprou ali, que é uma distribuidora de Brasília. tá é, O PC, o PC eu acho que consegue falar, o PC se estiver aqui, daqui a pouco ele solta quem é. SEB, tá vendo? Estava lá embaixo, já era o PC. Meu. Valeu, PC. Então, a SEB, a SEB, quando comprou a SEB, é, a galera desconfiou e começou a querer avaliar é, o, o preço e para onde ia e o, e o que ia acontecer com aquilo ali. E eu não acho que esse. Eu não acho que essa avaliação é uma avaliação que o mercado tem capacidade melhor de fazer do que a própria operação da neoenergia. E, no segundo ponto, justamente o risco de colocarem a mão ali no setor de distribuição e acabarem causando prejuízo para uma operação como, por exemplo, a da Neo Energia, que tem ali um, um vínculo considerável com a distribuição, inclusive comprando recentemente a SEB, tá? desculpem aí pelo erro. É, então, assim, eu estou bem tranquilo com o ativo, o preço está bem quase, está tá próximo do preço do IPO, que era um preço claramente descontado no IPO, que eu avaliei 300 anos atrás. Dá para ver que é um preço completamente descontado versus os pares, é um ativo que está crescendo, expo, é, 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 com uma expansão considerável, inclusive ali na parte de transmissão de energia, que é uma parte bem tranquila de operar. Eles fazem um trabalho muito bem feito, tem uma parte ali de energia renovável, tem um delta de termoelétrica, não chega a preocupar, é uma operação pequena. Mas seria positivíssimo se eles quisessem sair daquilo ali, tá? para mim seria positivo. Eu, eu vejo como ativo em franca expansão que eventualmente vai ser visto pelo mercado como putz, tava Tava ali e a gente não viu, sabe? Então eu gosto bastante, tenho na carteira, não vou me desfazer tão cedo porque nesse preço não faz sentido nenhum. Tá? Eu gosto bastante do ativo, acho que tem um longo prazo bem, bem, bem forte aí, e análise do quarto trimestre no canal, aquela dali dá uma noção boa do que eu estou pensando com relação a isso. Mais um famoso Alpatino, boa noite doutor Cassiano, boa noite Alpatino, Alpatino é ótimo, Alpatino tem o Drácula, tem, tem a galera forte aqui. Na sua opinião, a partir de que preço o M Dias Branco começa é, a ficar interessante para a entrada no seu portfólio? Então, primeiro, ali não é uma questão de preço, tá? é uma questão do, do, da forma que ela está com relação ao posicionamento com o preço de trigo pressionado, tá? especialmente agora que a gente está começando a ver ele querendo ser usado ali como substituto do milho para a ração animal, porque o milho está ficando absurdamente caro para esse tipo de alimento, de alimentação de bovino, de suíno, granjeiro e por aí vai, tá? É, então, assim, aquilo ali deve pressionar mais ainda. Outro ponto dela é o quê? Ela teve um momento bem positivo recentemente é, pela, pela, pelo, pelo, pelo fato de a gente estar tá confinado e aí você tem um consumo ali de biscoito e massa, que são os produtos principais dela, que, são, que acabam sendo afetados positivamente, possibilitam para ela repassar grande parte, grande parte daquele preço que ela estava tendo problema anteriormente, tá? É, para o cliente final. Eu não acho que isso vai durar, eu acho que uma vez que a gente tenha é, algum nível de volta, a gente é já está vendo a galera não ligar muito nesse momento. A hora que a gente tiver um nível de vacinação e normalidade leve com relação à vida no Brasil, eu não acho que a galera vai ficar trancada em casa. Então, assim, aquilo, aquela capacidade dela de repassar o preço em massa e biscoito vai cair violentamente e isso daí deve afetar o resultado dela, não de uma forma muito positiva o fato do preço da, do trigo estar pressionado não ajuda, sabe? É, então, assim, acho que é uma operação que, nesse momento, não é, a questão não é nem o preço, a questão é... A, ela, ela deve ter um futuro próximo, um curto prazo pressionado, e eu não estou afim de estar ali dentro é, participando desse embrólio todo. Então, acho que é uma operação que, nesse momento, não, não vale propriamente a pena dar uma olhada. Tá? Eu vou até ver se, 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 se o preço já está algum nível de queda ou não, é, mas a questão propriamente ela está derretendo. <risos> Deus do céu. Ela está derretendo violentamente. Então, assim, é, acho que isso daqui mostra um pouco da expectativa com relação ao ativo. Né? Eu não tenho coragem de entrar naquilo ali nesse momento, porque a gente deve ver um período complicado para ela. E antes de eu tocar nesse tipo de ativo que está passando por esse tipo de situação, eu teria que fazer uma análise do ativo justamente para entender por dentro a fundo o quanto tem ali um risco de eventualmente as contas ficarem muito complicadas tá? e aí a gente começar a pensar em talvez defaultar, em, em talvez é, um processo ali de recuperação judicial ou algo do gênero, tá? então isso daí é algo que nesse tipo de operação tem que levar em consideração é, outro ponto é o quanto eu acho que aquele preço do trigo ainda pode subir tá? o quanto vai ser essa queda pós-pandemia de consumo dos produtos dela então assim, eu acho que é bem arriscado entrar ali nesse momento tá? eu não tenho qualquer interesse por causa que a tese nesse momento não faz sentido independente de estar com preço descontado. A aviação está com preço descontado e eu acho que ainda é um setor que está passando por um baita no perrengue e não tem interesse. É, a gente não sabe, por exemplo, como é que vai ser o pós-pandemia de aviação é, corporativa, né, para eventos e encontros com cliente, por aí vai. Isso acaba afetando o Embraer também. Então é outro ativo que eu não tenho interesse no momento, por quê? Porque a gente tem falta de clareza de para onde vai. Né? E aí eu prefiro não arriscar se eu tenho outros ativos que têm uma clareza muito mais é, tranquila de ver de para onde vai, então, é, fico de fora desse objetivo, tipo de tá? André, é, Richard, ah, o André está explicando a questão do rateio para o Richard, é, coroa e pedal, ele resolveu postar, para uma carteira iniciante, é mais negócio de diversificação, focar em poucas e boas. Então, primeira coisa assim, ó, não existe esse negócio que a galera inventa para vender conteúdo, de carteira iniciante, de carteira aposentado, de carteira small cap, de carteira dividendos, esse negócio não existe, investimento bom é investimento bom. Se o um investimento vale a pena alocar capital, não importa se ele é small cap, se ele é blue chip, se ele é, é BDR, se ele é ADR, não, não, não faz diferença nenhuma, certo? Não existe carteira de, de iniciante, existe, existe investimento focado, médio e longo prazo casado com dinâmica econômica, macroeconômica, geopolítica, setorial, empresarial, é, compreensão das teses de investimento, das empresas e por aí vai. Tá? Não, não existe isso de carteira de iniciante. Então, assim, o que eu posso te dizer é que, é, nesse momento, por causa do momento, não por causa de iniciante profissional nem nada disso, nesse momento, a gente tem um estímulo muito grande para diversificação de portfólio, porque a gente tem uma, uma chance considerável é, de muita coisa positiva acontecer em vários setores, com vários ativos. Vi de uma carteira, nesse momento, com 27 ativos, bem espalhadas em vários setores, e, e a gente vê aí várias, várias teses maturando. maturando. Então a gente, a gente viu Taesa maturar com um preço considerável, a gente viu a Pivida maturar com um preço considerável, a gente tem visto é, a operação da Mills hoje, redução de operação, porque está indo muito positivamente, então a gente vê várias teses maturando, outras não indo tão bem, mas justamente isso a vantagem da diversificação. Então, nesse momento, por causa do, do momento econômico global e por aí vai, é, a possibilidade de uma melhoria na direção de sair da pandemia e, e, e nessa continuidade, eu vejo que nesse momento é interessante ter essa diversificação que a gente tem em carteira. Isso, com certeza, terão outros momentos. Se, se, se você me acompanhar por mais tempo, se a gente estiver daqui, a sei lá, três anos, quatro anos, a gente conversando aqui, você vai ver, possivelmente, redução da carteira, possivelmente, é, diversificação mais vinculada a alguns setores específicos dois ou três, isso daí vai, vai oscilando, por quê? Porque o, o grande lance do investimento é a gente se adaptar ao momento que a gente está vivendo e não tentar trazer regrinha é, como essa que nego usa para vender é, de, ah não, minha carteira a carteira para iniciante é essa a carteira para aposentar é aquela isso daí não existe tá? isso daí não existe, daí é uma baita de uma besteira e me admira que esse negócio ainda vingue no mercado financeiro, tá? Então, acho que nesse momento, por causa do momento, é importante ter uma carteira diversificada. É, é mais positivo, é mais proveitoso ter uma carteira diversificada. Tá? Temos aí vários setores que devem se beneficiar. A gente não tem uma bola de cristal. Buzes e taru, a galera está de férias. Então, assim, nesse momento, a gente tem o quê? Uma, uma chance considerável de diversificar aquele portfólio em ativos que tem uma tese bem construída e eles vão maturar em velocidades diferentes vão possibilitar, e vão possibilitar a gente ir realocando aquele capital e, e, e montando isso para cada vez tirar mais ganho, mais ganho, mais ganho, mais ganho, à medida que o tempo vai passando, a gente vê algumas teses com uma queda considerável, outras, e, e assim, tese a tese muito tranquila, mas momentaneamente o preço com uma queda considerável, outras maturando, e a gente vai justamente realocando esse capital. Hoje vocês viram eu fazendo uma carteira, tirar, zerar a Mills para uma carteira de cliente e alocar em Banco do Brasil. A tese de Banco do Brasil faz total sentido, a de Mills faz total sentido, mas uma delas, nesse momento, está consideravelmente descontada, e a outra está num preço consideravelmente mais, mais próximo do que eu vejo como um preço justo pelo ativo. A gente faz aquela troca. Isso diversificadamente, neste momento. Já tive momentos, o pré-Juesley dei lá, eu estava com uma carteira bem concentrada em três ou quatro ativos. Tá? Mas é o momento, não é o fato de ser iniciante, não é o fato de ser blue chip, não é o fato de small cap, não é o fato de nada disso. Tá? Então, acho que nesse momento, é um, uma carteira mais diversificada vide, a, o portfólio do canal é mais interessante, não precisa construir uma carteira diversificada do dia para a noite, não precisa sair correndo e comprar tudo uma vez, mas ir começando, Por que eu fiz o Movimentos da Semana, ali o vídeo e começando a alocar você vai montando paulatinamente o direcionamento daquela carteira a médio e longo prazo né? no, compondo a tese no, no, desculpa, no Movimentos da Semana que é novo quadro, não, não me acostumei com o nome ainda no Movimentos da Semana, o que a gente viu? Seis, se não me engano, seis ou oito ativos que eu comentei no final, que são ativos que estão interessantes, com preço interessante. Pô, Cassiano, mas então é o fundo? Porque eu vou comprar tudo. Não, 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 não. Sem comprar tudo, tá? Quanto eu estou disposto a alocar em Neo Energia, por exemplo? Foi uma comentada algumas vezes aqui. Ah, eu estou disposto a, cortar, a alocar X, Cassiano. Então, o que eu faço? 30% do capital vai agora. Para o quê? Para eu ter 70 daquele, 30% do capital que eu estou disposto a alocar, não do capital total, Tá? 30% daquele capital que eu estou disposto a alocar vai agora. Por quê? Porque caso eu tenha volatilidade, a gente está vivendo uma pandemia, o governo está com tá, 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 um descontrole fiscal e por aí vai. Tá? Se eu tiver uma volatilidade, eu consigo fazer um preço médio para baixo e melhorar a minha posição. Se não tiver, é maravilha. Aqueles 30% começam a subir e aquele dinheiro que sobrou do que eu estava disposto a botar em energia começa a, 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 a vislumbrar outras operações. Tá? A mesma coisa, Burger King, pá. Tá bom, mas assim, o preço já, já viu o preço lá próximo dos 9, maravilha, então aguarda um pouquinho. Banco do Brasil, tá descontado, vou começar a montar uma posição. Eu, eu consigo, eu tenho disposição aqui de colocar esse X aqui, esse Y, vai para dizer que é outro valor. 30% vai agora, talvez 50% se eu acredito muito que já chegou meio próximo do fundo, e aí eu vou justamente al alocando e ajustando a minha posição à medida que as coisas vão passando sem tentar acertar fundo sem tentar definir do, da noite para o dia, sem tentar alocar um portfólio todo num, numa paulada só. Tá? Esse tipo de coisa acontece paulatinamente de forma... Porque semana que vem, no Movimentos da Semana, pode ser que tenha outro ativo que esteja derretido. Fleury hoje, por exemplo, deu uma derretida. Na minha cabeça, zero de sentido. Preço próximo... De, 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 do que eu paguei para cliente. Aquilo dali começa a abrir uma oportunidade. Aquilo ali possivelmente, se mantiver assim, vai ser comentado no movimento da semana da próxima semana. E aí é uma semana a mais, onde você tem o capital lá que sobrou, pô, eu não aloquei tudo, não importa. Você tem o capital lá que sobrou, tem mais oportunidade aparecendo. Ah, tem a G2D, que é um investimento de IPO. Aquilo ali aparece, eventualmente. tá? Então você vai justamente ajustando. Pá, pá, pá. É, balancinho, embreagem, acelerador, sem ter que fazer a coisa de uma hora para outra, sem ter esse negócio de iniciante ou não. Mas nesse momento, carteira diversificada faz mais sentido. Tá? Eu espero ter sido claro, espero não ter confabulado demais aqui. Drácula! O, Dra... o Drácula é dose, cara. Porque eu vim com aquele dentinho de vampiro. Drácula, saudações! A... não consigo nem ler. Saudações a todos. É, boa, boa noite, Padrinho. Boa noite, Drácula. É, com a possibilidade... Parece brincadeira, cara. Com a possibilidade impossível, desdobramento de ações da B3SA, de despertaria interesse? A B3SA, como eu comentei antes, me desperta interesse pelo ativo sendo bem posicionado, sendo uma boa operação, não pelo desdobramento. Desdobramento é algo que populariza o ativo, eventualmente tem um efeito positivo. Mas eu não faço nenhum tipo de movimento apostando que esse efeito vai ser positivo, ou usando isso como conta ali para o negócio, eu acho que é interessante, porque, eu, porque a tese é interessante, porque o ativo é interessante, a análise do segundo trimestre de 2020, eu falo é bem do ativo, assim. é, é, é uma operação que está muito bem alinhada, tem tudo para ir muito bem, eu vou inclusive revisitar, tanto, tanto o vídeo feito, como a próprio, o próprio último resultado, para entender ali o porquê desse derretimento, não, não acho que, a, a princípio, assim, pelo que eu vejo, não acho que é justificável, mas é uma boa dar uma avaliada antes de assumir posição, de qualquer forma, aí vai ali para o coroa e pedal, Vou assumir posição como? Pô, 51, 50 reais ali é um preço que é legal, mas é um preço que teve uma subida, uma, uma alavancada considerável. Né? Uma subida considerável. Então, o que, que eu faço? Ah, 20, 30% do que eu estou disposto a colocar ali dentro vai numa primeira, porque pode continuar derretendo. Eu respeito a minha incapacidade de prever o futuro, certo? Eu respeito o fato de não ter uma bola de cristal no porta-luva do carro. Então, entra-se com 30, talvez 40%, porque é um preço que, de fato, é uma mínima de, de um bom tempo, Entra-se ali e aí justamente observa. Ah, continua caindo, continuou caindo, a gente assiste, assiste, assiste e, e pimba uma segunda posição para reduzir o preço médio. E continuou caindo, não tem problema, porque a operação, a tese de investimento faz sentido a longo prazo. Aquilo ali me abre espaço para ter compra agora, foi o que a gente fez com o Santos Brasil, vocês acompanharam aqui o Santos Brasil. 4,90, continuou caindo. 4,70, se não me engano, continuou caindo. 4,30, se não me engano, continuou caindo dava para pegar mais uma. Quase peguei mais uma... Eu acho, se não me engano, acabou o caixa, mas ia pegar uma quarta tranche. E hoje a gente vê onde é que está a Santos Brasil. Então, assim, a gente vai construindo porque a tese faz sentido. Então, um longo prazo, para mim, está bem garantido. A questão é aquele meio tempo de aguentar no estômago para poder, justamente, é, lidando com esse curto prazo, é, levar essa posição a médio e longo prazo de uma forma bem construída, sem ter tentado acertar o fundo e errado feio e ver ele derreter e não poder fazer nada, sabe? Não poder melhorar a posição. Essa, essa parte do investimento é parte do investimento, não é? O investimento não está em acertar o fundo, o investimento está em se posicionar de forma aí construindo as posições, é, chegando no melhor resultado no médio longo prazo. Tá? PC, boa noite, Cassiano. Boa noite, PC, boa noite, senhoras e senhores. O PC sempre super educado e já me salvou ali com a SEB. E, e ele, inclusive, foi quem me ensinou a pronunciar a SEB, porque <risos> eu pronunciava CEB e não é CEB, aparentemente. O editor BBSE, Banco do Brasil Seguridades, fala a sua opinião do resultado tem desconto ou não. Então, eu não vi o resultado a fundo, o que eu achei interessante é assim, a gente viu o Porto Seguro, que divulgou hoje também, tá e Porto Seguro, obviamente, guardadas as proporções do tamanho da operação, do tipo da operação, está é, ali vinculada também a Seguro, de uma forma diferente, tá é, mas eu achei divertido e interessante ver é, tanto da análise que a gente fez é, com relação a seguradoras em geral, que hoje em dia, nesse, nesse momento, e por isso eu não tenho interesse, tem uma dificuldade... Eles tiveram ali um crescimento no ganho financeiro, que é positivo para eles, mas tem uma dificuldade de fazer o quê? É você, você, quando você é uma seguradora, você ganha com base em... Você recebe os prêmios de seguro, aloca aquilo dali preferencialmente num lugar livre de risco, né? título do governo em geral, e aquilo ali te dá um rendimento, e aquele rendimento paga sinistro e te deixa um delta é, de ganho, é, que é justamente o ganho financeiro que você tem ali. Nesse momento, com juros nesse nível, por mais que crescente, e inflação consideravelmente controlada, tá? momentaneamente com um spike, com uma subida, mas consideravelmente controlada, você não tem o melhor cenário para esse tipo de negócio. E aí eu acho que o, o setor como um todo é, é um pouco mais é, complicado de pensar médio e longo prazo, eu não tenho interesse. tá? Mas a gente vê na Porto Seguro que eu comentei, se não me engano, no terceiro pera aí. PSCA, no quarto trimestre de 2020, tem uma análise no canal, onde a gente vê justamente ela fazendo o quê? Ela diversificando essa operação de seguro, para outras áreas que ela consegue lidar, que não são completamente alteradas, como Equatorial entrando em saneamento, que é a ideia, ou BR distribuidora entrando em energia elétrica, que eu comentei aqui algumas vezes no Compondo da Tese, é, no da Tese e na análise da Equatorial, tá? mas você vê ela diversificando um pouco a operação e fazendo com que aquilo ali tire o peso dessa questão do seguro, que é uma questão que ela pode levar à frente, mas não deveria ser a única coisa a qual ela se restringe, uma vez que o Brasil está passando por um período de juros mais baixo, de inflação mais controlada e agora, com a independência do Banco Central, a gente deve ver cada vez mais essa incapacidade da inflação correr é, sozinha, por quê? porque o Banco Central consegue tomar a decisão baseada é, no mandato dele de controle de inflação e busca de pleno emprego, é, não apenas... É, baseado na questão do... Aliás, a busca de plano de emprego, eu nem sei se aqui no Brasil é a busca de, plano de emprego, mas no mínimo controle de inflação. tá? É, 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 dado que ele consegue tomar esse tipo de decisão, a gente não deve ver aquilo ali se perder como se perdeu em outros períodos anteri, anteriores. Então, isso daí é algo que deve dificultar operações muito centralizadas em seguro. Então, assim, não tenho interesse. Acho que é, é positivo que tenha aumentado um pouco o, o resultado, mas eu não vejo o setor como um todo como algo que, que, que me chama a atenção de uma forma positiva. A Porto Seguro já é outros 500, mas o preço, se não me engano, tem um spread muito pequeno, de forma que mesmo que ela tenha uma reação muito agressiva, aquele agressivo não vai me dar percentualmente o que outras operações viriam me dar, e por isso o, o não é interesse tão próximo. Tá? Mas basicamente é isso. H, é, boa noite, ilustres, educadíssimo, banrisub, rsr6, Está, segundo alguns prismas, descontada. A operação tem potencial, segundo sua opinião? Então, e ele continua com outra pergunta, né? É, eu, eu acho que, assim, ó, aquilo ali é um banco estatal de um porte consideravelmente menor, muito vinculado ao Rio Grande do Sul, eventualmente fica naquela, naquele embrólio de vai é, é, privatizar a parte de cartão, não vai, vai privatizar o banco todo. O Eduardo Leite falou que não quer, que não vai, tá? É, acho que a operação é, é consideravelmente menos positiva das últimas vezes que eu vi, pelo menos, é, econômico-financeiramente, né? operacional-financeiro, menos positiva do que operações, por exemplo, como o Banco do Brasil. Tá? E aí, assim, se eu vou pegar uma operação descontada de um banco, eu quero uma operação que seja sólida, tá? porque especialmente se tiver participação é, do governo, porque eu quero algo que, de fato, me garanta. Tá? E aí, nesse caso, eu não vejo por que correr risco a mais com uma operação que não é propriamente das melhores, não tem uma estrutura é, portentosa é, com o tamanho de uma estrutura do Banco do Brasil, eu prefiro alocar no Banco do Brasil. Faz tempo que eu não olho ativo, eu não vejo por que expandir com mais instituições financeiras, que não sejam o caso da Modal, que é uma fintech, que é outra vibe, tá? no portfólio, é, nesse momento. Então, assim, é, não, não vou atrás de uma operação daquela por esse mesmo causa do de desconto, porque ele pode sofrer com a situação que a gente está vendo de um pouco mais de aperto desse momento. Tá? Aquilo ali pode vir a afetar ela negativamente, diferente de uma operação com tamanho, com porte do Banco do Brasil, com a diversificação do Banco do Brasil, com a operação nacional, como Banco do Brasil nacional e internacional. Tá? Então, assim, eu, eu não vejo que correr mais risco numa operação que é, é menos é, sólida, se eu posso correr um risco muito mais tranquilo com uma operação que está consideravelmente muito descontada. Estamos falando do Banco do Brasil a 29 alguma coisa. Tá? Hoje eu peguei o Banco do Brasil a 29,78 para cliente, é, eu acho absurdo, acho o fim da picada, sabe? É, aquilo dali, se não me engano, 26 era o preço que estava é, pré-voto do habeas corpus do Lula, naquele momento a gente vive um momento absurdamente tenso, que não estava nem perto do que a gente vive hoje. Tá? Ah, sim, a gente tem é, pandemia, é, mas é, é, outra, é outra questão, é outra é outra situação fiscal, é, econômica, a pandemia tem uma, uma solução que está indo naquela direção, que é a vacina, a gente está vendo os efeitos é, Israel, os Estados Unidos estão é, tendo efeitos bem positivos, então a gente está indo numa volta para a normalidade, tá? é, enquanto naquela época a gente não sabia o que ia acontecer. Sabe? A gente tinha é, previdência para passar e nem, nem, nem vislumbrava um horizonte para passar a previdência. É, e um, um governo de dois anos com uma quantidade de enorme de dificuldades, então assim, eu, eu não vejo sentido no Banco do Brasil a é 29 e pouco. Tá? E aí uma segunda pergunta do H., ou do Raga, nunca sei, cara, se assim me desculpa. É, Bid, realmente tem como transformar em lucro a carteira de clientes? Cotação parece mega esticada, mas o mercado é louco no curto prazo. Então, eu, eu, eu não saberia te dizer porque eu não avaliei o Banco, o banco Inter ali é, a fundo. tá? Eu acho que eles têm uma, uma intenção muito boa, eles vêm de um, do, do, de um projeto que é bem interessante, tá? eles vêm, da, eles vêm de spin-off da MRV, o Log, a Log a GG3, também vem nesse mesmo sistema. O grupo ali do Manning é bem forte, eles, eles costumam conseguir fazer, gerar negócios bem fortes. Eu acho que é uma, uma estrutura de banco forte. Eu acho que foi uma promessa vendida como fintech, que não é o caso. E eu acho que o caso da fintech é esse da modal agora justamente, mas daí assim a galera quer fintech, mas ela quer com cara de banco. Porque se tiver cara de fintech de verdade, dá muito medo de colocar dinheiro lá dentro. Então, por quê? Porque é uma estrutura consideravelmente mais enxuta, né? que é o caso da modal. Então, assim, eu acho que o, o, o banco tem ideias interessantes. Não sei se Super App é a melhor ideia do mundo ali que eles tiveram. Tá? Ah, mas está rendendo. Ótimo, vamos ver no longo prazo. Tá? É, não acho que é uma má operação. Acho, sim, que o preço está é, esticado tá? há algum tempo já. Eu não sei, agora não estou acompanhando o preço de perto. Então, assim, a última vez que eu olhei para ele faz, faz séculos atrás, tá? É, e, e tava muito esticado, acho que tem um oba-oba ali muito de precificar é, crescimento de cliente, ah, cresceu o cliente a galera fica é, é, desesperada e como a gente viu no resultado da Guararapes do trimestre passado, naquela lista lá de clientes do bom, tá lá a lista, se não me engano o a Midway, a, que virou agora banco digital, né, do, do Guararapes estava consideravelmente à frente dele, sabe, e aí se comemora é, um milhão de clientes do do Banco Inter e a Mido e cria um banco com uma cacetada de clientes de saída e você não, 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 não tem aquele mesmo efeito. Então, acho que tem sim um descasamento. Eu não estou nem falando para proteger guararapes nem nada. Tô falando assim, estamos falando de instituição financeira. Eu tenho uma dentro de uma varejista e aquilo ali não causa nenhum efeito e a outra sozinha é, é incrível. Então, assim, é, eu, eu vejo como uma instituição financeira que roda bem. Não acho que é o, o, o tão prometido fintech banco digital. Acho que isso daí é muito mais na direção ali de modal, de Nubank, Nubank não tenha portfólio, mas assim, é muito mais nessa direção, tá? Do que propriamente aquele tipo de coisa. Acho que ali eles estão tentando mascarar um banco de verdade com uma operação mais digital que acaba chamando atenção e gera esse efeito positivíssimo no preço do ativo. Tá? Mas eu não vejo não, não vejo por que me alocar ali. Tá? Não acho que é, é fintech o suficiente. E não tenho interesse em ter mais instituições financeiras no, no meu portfólio. Se tivesse, teria com um caráter um pouco diferente, que é o caso do BTG, tá? que é mais vinculado ao investimento. Não nesse de, de, um, de mais um banco. Tá? BID, BMG, Banco Pan, esse tipo de coisa não, não, não me interessa tá? nesse momento. Jardim. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Jardim. <risos> o que achou do resultado da NeoGrid Grid, primeiro trimestre de 2021? Então, a análise sai amanhã. Eu dei uma olhada por cima. A subida no lucro, eu estava até procurando se era algo não recorrente. A princípio eu não encontrei nada. Tá? Eu olhei ali o, a DRE, a demonstração de resultado de exercício, nada me chamou atenção. Então, aparentemente, é só uma melhoria de lucro mesmo. É, a operação teve uma melhoria também é, na eficiência operacional. Acabamos ali de sair da compra daquela operação Smart, acho o nome. É, que aumentou um pouquinho o, o, o faturamento, não acho que esse é esse o ponto, acho que aquilo ali vem mais para agregar com mais uma utilidade na operação, e acho que isso vai ser positivo, mas isso a gente vai ver desenvolver é, médio e longo prazo. Me perguntaram, se não me engano agora, é, no Insta, eu estou ficando meio maluco, então assim, eu nunca sei de onde é que perguntaram, mas acho que foi no Insta que me perguntaram ah, o que você achou do resultado da NeoGrid, positivo? É, foi no Insta. É, o, o, o cara do vôlei ali. É, bom, me sinto todo honrado quando o cara do vôlei me pergunta as coisas. Mas vamos lá, o cara do vôlei, o goleiro, tem uma galera forte aqui seguindo. É, não que vocês não tenham valor, vocês são maravilhosos comigo, <risos> mas a gente famosa, gente. Aí eu... O... Voltando, sem, sem palhaçada, é, a gente... Ele me perguntou é, como é que era o resultado e tal, não sei o quê, e eu, eu falei justamente essa questão, assim, de que o resultado positivo, pontual, nesse trimestre é uma coisa legal? É uma coisa legal, mas aquilo dali é um projeto de médio e longo prazo, como eu deixo bem claro, bem descrito, que eu, 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 eu não, não, não largo aquilo ali tão cedo, sabe? É algo que a gente tem aí um, um longo prazo considerável para ver a evolução daquele projeto, para ver é, a informação que eles recebem, retroalimentar aquele modelo. A gente tem uma expansão mais ainda, maior ainda global, é, da capilaridade daquela operação, né, que já está, se não me engano, a Europa, Japão, é, por aí vai. E a gente vê cada vez mais aquele modelo rodando mais alinhado chamando mais cliente, e aí sim, eventualmente é a Skynet que dominou o exterminador do futuro lá, para chegar nesse nível. Tá? Então, assim, eu, eu, eu olho para a Grid, é legal, é ótimo ter aquele rendimento todo de saída do IPO, especialmente que a gente conseguiu. É, não, não teve rateio naquele IPO, o foi muito pequeno, tá? ninguém via potencial, sendo uns 4,50. É ótimo que aquilo ali seja positivo, mas aquilo ali vai muito para frente ainda. Eu vejo uma expansão muito agressiva. Não acho que estamos nem perto ainda de ver qualquer nível de resultado é, é, do, perto do esperado quando eu entrei no ativo. Então, assim, é maravilhoso, é muito positivo, mas eu não vou tocar naquele ativo tão cedo. Tá? Então, é, é positivo, acho que tem muito mais. Eu estou mais preocupado, estou mais curioso, não preocupado, mas mais curioso para ouvir o que a diretoria vai falar amanhã na teleconferência e quais são os próximos movimentos efetivos movimento, movimento, por onde é que eles vão expandir, que tipo de movimento eles vão fazer, como é que vai estar tá? crescimento, expansão de clientes, expansão geográfica, esse é o tipo de coisa que vai me interessar nos próximos momentos, porque eu estou nesse ativo especificamente, eu estou pensando médio e longo prazo, não no foco agora, mas o resultado foi muito positivo, o lucro cresceu agressivamente, se não me engano, dobrou, é, então assim, é muito, muito tranquilo com a operação como um todo, tá? Daniken, ou, ou Deniken, desculpa, imagino que seja Deneken. Tá? Se, eu, se eu errei, por favor me corrija que eu super conserto Cassiano, o que aconteceu com as ações do modal 11 passou o dia todo em leilão é, modal 3 subindo 40%, modal 4 88 e a Beatriz travou tudo em leilão e depois bloqueou a negociação de modal 3 e modal 4, prejudicando a unit, então, não, 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 vamos cuidar só para não pular etapa etapa tá? não tem nada de prejudicou a unit tá? o que a gente teve foi é, uma galera conseguiu desmembrar aqueles ativos, e, como eu comentei, eu comentei que antes na análise, mas só para dar um uma palhinha rapidinha, qualquer negócio volta, que eu acho que essa foi uma das primeiras perguntas ali, tá? É, eles conseguiram desmembrar o ativo, ou seja, transformar a modal, a modal 11 ali, tá? Em uma, modal 3 e duas, modal 4, e conseguiram começar a negociar esses ativos. Quando você negociava ali, você viu o volume, era muito pequeno, era 24 mil, se não me engano, 66 mil, é, respectivamente, 3 e 4, tá? Não é nada. E a modal 11 estava treinando 33 milhões de reais, isso em reais, tá? Então, assim, não é representativa. É, é, meia dúzia de, 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 de moleque brincando de especular, tá? Então, assim, aquilo ali aconteceu por causa de um erro da B3, isso porque aquilo ali deveria ter um período de estabilização de 40 dias onde você não pode desmembrar a modal 11 em três partes, uma modal 3 e duas modal 4, e acabou falhando. E aí a B3 vai voltar atrás simplesmente no, nesse processo, nada demais, tá? Não, 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 não fiquem procurando o significado é, em cima da modal 11, não tem qualquer relação com a com o ativo, com a estrutura da modal 11, com que a modal 11 é, foi uma jogada de especulação, tentando desmembrar e, e pilhar o modal 3 e o modal 4, que acabou causando, imagino eu, prejuízo para algumas pessoas, mas é, vai ser desfeito, então, elas por elas. Continuamos com modal 11 e ela deve ser só modal 11 até vencer pelo menos esses 40 dias, que é o período de estabilização, tá? Espero ter sido claro, Daniken, e qualquer negócio, manda mais perguntas lá embaixo. De qualquer forma, no começo da, 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 da live a gente teve essa pergunta e eu respondi mais a fundo. Tá? Alexandre, boa noite, fica bastante, boa noite, Alexandre. Vale a pena entrar em Melius Cash 3 agora? Então, vamos lá. É, eles fizeram um movimento hoje, que é mais um movimento no direcionamento, e aí acho que vale revisitar o IPO, tá? o vídeo do IPO, eles fizeram mais um movimento que mostra eles parecendo cada vez mais virar uma fintech. Se a ideia é virar uma fintech, a tese de investimento deles inicial não era propriamente a mais interessante do mundo, porque não se vendeu como uma fintech no começo, certo? E o que a gente vê é cada vez mais a tentativa de criar uma operação de fintech. Eu não sei, assim, é, tem que ver o que eles vão fazer com aquilo ali. Eu não tenho qualquer interesse no ativo, não tinha na IPO, sim, subiu, acho ótimo, feliz por quem fez o investimento, eu não vejo a tese daquilo ali vingando. E aí, bem explicado a fundo, na, na análise do IPO, para mim basicamente é aquilo, e esses movimentos recentes que eles estão fazendo me levam eles a ver, me, leva, me, leva, me levam a ver o, o gestor querendo mudar uma operação para algo mais na. Na linha de fintech, eu acho que assim, no setor deles eu já não acho a coisa mais interessante. No setor de fintech a competição não é pequena, a competição é agressiva. O, o preço da coisa como um todo vira outro, tá? Eu eu não tenho qualquer interesse de colocar a mão ali e acho que esse movimento é um movimento de ir num, na direção de um setor que está é um pega para capa agressivo, tá? A gente tem é, uma disputa consideravelmente forte entre banco grande, fintech, fintech que tem uma quantidade considerável. Fora isso, a gente tem todas as operações financeiras que estão virando banco de, de varejista. Tá? Eu, eu não acho que é o melhor movimento. Tá? Não tinha interesse antes, não tenho nenhum interesse agora. Gabriel, boa noite. Boa noite, Gabriel. Pode comentar um pouco sobre a AERES. Então, a AERES é basicamente aquilo que eu falo é, na análise do IPO. Tá? Não tem interesse nativo. A gente viu o, prime... o resultado do quarto trimestre de 2020 mostrar muito daquilo que eu comentei no terceiro, no, no IPO que foi, se não me engano, no terceiro trimestre de 2020, né? na, na mesma é, isso, na mesma, no mesmo período do terceiro trimestre de 2020, que é o que? A operação, primeiro assim, eu não vejo aquela aquele setor ali, é um setor que se tiver muito interesse a gente vai ver outras empresas entrando naquilo ali é, e, 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 e disputando o mercado com ela. Tá? Mais do que isso, a gente tem todo uma, uma, um direcionamento do governo de abertura de de, de comércio internacional, especialmente no que tange bem de capital, que é o que é considerado ali as paz é, de as paz de, de geradora eólica. Né? Não é propriamente, aí minha visão, não é propriamente o, 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 o processo industrial dos mais complexos do mundo. Né? Eu consigo pensar em pelo menos uns 10, 15 que são mais complexos do que fazer aquela pá aérea. A gente vê o interesse no setor eólico em geral de várias operações, incluindo o corpo. Esse grupo tem, tem um histórico considerável de fabricação é, industrial. Então, assim, Não é como se fosse um grupo que não conseguiria entrar ali. Tá? É, mais do que isso, a gente vê, quando a gente vê os custos da, da operação, a gente vê que grande parte desses custos são controlados, é, são dados a ela, não são o controle dela. Que é o quê? Custo de, matéria, de mão de obra e custo de matéria-prima. E a gente vê justamente o quanto aquilo ali faz diferença quando a gente tem subida de matéria-prima, é, ou, ou dificuldade com o de obra. O resultado, eu não lembro exatamente como é que foi ali o mix é, no resultado do quarto de 2020, mas aquilo ali afetou as margens de uma forma bem agressiva. Se não me engano, consideravelmente é, grande parte ali é afetada pelo dólar, tá? porque parte da matéria-prima é dolarizada. Vale a pena dar uma olhada mais a fundo é, no resultado, eu não lembro exatamente o que, que era. tá Eu comentei na live, comentei acho que não compondo a tese, mas eu não acho que é uma operação que, que, que tem aí um... um um prospecto dos mais positivos para o futuro próximo. Tá? A gente tem um setor que deve ser cada vez mais aberto para negociação é, é, com outros países, tá? e, e importação e, e por aí vai. Operações como a VEG, por exemplo, se, se, se o negócio é muito interessante, eu não vejo por que a VEG não expandiria. Né? A VEG já tem um negócio considerável vinculado ao setor de geração, tá? eu não vejo por que ela não. É, expandiria mais esse pedaço e verticalizaria um pouco mais ali a operação fechando o pacote, tá? Então, assim, eu, eu não acho das operações mais seguras, não acho das operações mais interessantes, não tenho qualquer interesse nesse momento, acho que vale a pena dar uma olhada no IPO, tá? Na, na, no vídeo do IPO que está no canal. Luiz Cassiano, boa noite, boa noite, Luiz. Seus investimentos estão 100% alocados em ação ou possuem percentual em renda fixa ou fundo imobiliário? Eu não tenho nada em renda fixa, nem nada em fundo imobiliário nesse momento. Em renda fixa, porque é o os juros não faz qualquer sentido, né? A gente viu aí tempos atrás a galera largando é, mil a 4,89, 15% em oito dias, então não, isso porque eu larguei super cedo para fazer caixa para IPO. É, então, assim, não, não faz qualquer sentido alocar em renda fixa é, para ter, ter certeza de ganhar pouco ou ter certeza de perder para a inflação. Então, não vejo qualquer interesse nisso. Com relação a fundo de investimento imobiliário, eu prefiro operações do mercado financeiro que tenham com imobiliário, caso de log. Caso de BR Properties, que eu não tenho em carteira, mas acho que é um ativo interessante. É, caso de shopping, gestão de shopping, o Guatemi, tá? é, que, que são operações que fazem isso, mas com skin on the game, para começo de conversa. Então, naquele tipo de operação, eu tenho ali é, a participação do, do gestor ou de quem indica o gestor, com dinheiro dentro do negócio, diferente de um gestor de fundo, que não bota dinheiro dele em geral, pelo menos. É, no fundo, ele simplesmente faz a gestão, então o custo dele de aquele negócio afundar é muito menor do que o custo do que de alguém que é sócio do negócio efetivamente. Mais do que isso, quando eu tenho business como Iguatemi, Log e BR Properties, eu tenho ali uma operação onde tem uma padronização, tá? eles tendem a ser padronizados porque é gerido pela empresa em conjunto, aquilo ali. Eu não faço um mix de operações que são geridas de forma diferente. Não estou dizendo que sempre acontece assim com fundo de, de renda fixa, mas de, de imobiliário, mas estou dizendo que pode acontecer e não é propriamente um problema. tá? E fundo de investimento imobiliário depende muito, é, dado que eu compro cota ali como ETF, né, como fundo negociado na Bolsa, depende muito da popularidade de ter alguém disposto a, a, a pegar aquilo ali de mim quando eu quiser eventualmente realizar. E isso daí não é garantido. Diferente de uma empresa como o Atmi, como o Log, que tem um volume é, negociado consideravelmente diferente, de forma que eu não fico preso ganhando aquele rendimento de aluguel a de eterno. Tá? Então eu não tenho qualquer interesse em fundo de investimento, de imobiliário, fundo de investimento em geral, mas imobiliário também não, tá? É, com a alta com a alta da Selic, enxerga alguma oportunidade fora da bolsa. Eu não, não vejo qual é o. É, é, esse é o lance assim. Ó, o fato da Selic ter subido não quer dizer que, que, que cria oportunidade ou que é algum problema. Você assim, entende? A Selic subiu de 2 para 2,75, agora deve ir para 3,5. Ainda são níveis ridiculamente, absurdamente. Infinamente baixos para o Brasil. Então, assim, não, não vejo como problema, não vejo como. Não vou dizer relevante, assim, relevante, obviamente é, mas a gente está. O que a gente está vendo é um Banco Central com capacidade de atuar de forma independente, tanto é que ele deve dar a segunda subida de 0,75, que não é um negócio que politicamente tem custo zero, então a, a galera que está que no governo não deve estar tá gostando da ideia, tá, porque vai pegar. Tá, e a gente está vendo um país onde o Banco Central acabou de ganhar a independência. Onde o banco central está tomando atitudes de forma agressiva, justamente para mostrar esse negócio não sai mais de controle. Para mim isso daí o que, o que isso daí me dá é mais garantia, mais segurança de que a gente tem um mercado agora que pode contar com alguma um nível pelo menos de consistência operacional no sentido de que o banco central pelo menos vai atuar de acordo com o que ele deveria atuar, que é controlar a inflação. Então eu vejo isso como positivo, eu não vejo isso como negativo. É, não acho que o juro subiu. O suficiente para me, me, me fazer desacreditar de qualquer uma das operações que estão no, no, no portfólio. Tá? Vai gerar um pouco mais de custo para operações mais alavancadas? Vai, mas é um delta. É, não, não, não é como se tivesse o Mais do que isso, operações agora de grande porte estão conseguindo se financiar aqui ou lá fora. Tá? Então a gente viu aí a Minerva recentemente, essa semana passada acho, ou essa, ou hoje ainda. Estou tão perdido que <risos> o negócio da temporalidade para mim é complicado. É, a Minerva fazer lá e belo de management. Tá? É, trocando dívida mais cara, quase 2%, se não me engano, de diferença de pagamento tá? por ano, por uma dívida consideravelmente mais barata. Então, assim, os é, juros subindo, os juros não subindo, a galera está fazendo, está conseguindo é, melhorar o perfil da dívida, ou alongando dívida, ou reduzindo o custo. Então, assim, zero preocupado. Tá? Não vejo como nada que me leve a lugar nenhum. É, peraí que eu me perdi um pouquinho, fugiu aqui de mim. Opa, fugiu bastante, peraí, peraí que eu já me encontro. <risos> Eita, vamos lá. Pedro, banho sua, sua opinião. Então, eu já comentei o banho aqui mais cedo, tá? então acho que vale a pena dar uma olhada ali atrás. Quando perguntaram, imagino que você já deve, já deve estar aqui, inclusive. É, acho que Banco do Brasil, muito mais interessante, não justifica é, se alocar numa operação que é muito mais arriscada, também estatal, com menos é, capacidade de operar em negócios diferentes, como é o caso do Banco do Brasil, que inclusive agora com a expansão e o BSBB está atuando com o Banco de Investimento América Latina, iniciativa bem positiva, acho que não, não faz sentido. Fernando Rivas, preço R$ 9,90, rateio, varejo, sem lock-up, 0,42%. Ah, ele está falando do da boa, boa safra. O preço definido R$ 9,90, o rateio, sem locap up 0,42%, e o com lock-up, 11,22%. Obrigado pela informação, Fernando. Gabriel, boa noite a todos, boa noite Gabriel, Fernando novamente, boa noite, pode comentar Petro, Petrobras, é, PTR4, uhum. então, Fernando, boa noite, é, posso comentar? Para mim a questão não é a empresa, eu acho, eu acho que assim, o movimento deles que me incomoda bastante é o quê? Liquidar os ativos diversificados e eu acho ótima a ideia de liquidar um monte de ativo que não é o, o cerne da operação, mas aquele dinheiro na minha cabeça deveria ser investido em diversificar a matriz energética da operação e não enfiar mais dinheiro em petróleo. Tá? É, acho que claramente não é petróleo o futuro do, do planeta. E aí eu gosto de usar um exemplo bem interessante, que eu acho, né? É, que é o Mad Max. O Mad Max 1 e o 2, se não me engano, o 2 também acho. Mas o 1, pelo menos, era a, a, o petróleo tinha ficado muito escasso no mundo e a galera lutava até a morte por aquilo. No Mad Max recente, é a água que é o problema. petróleo não faz a menor diferença naquele negócio. Tá? então assim, a gente meio que viu que o mundo está indo numa direção de redução de consumo até possivelmente a zeragem virtualmente a zeragem né? reduzir consideravelmente o uso de combustível fóssil tá? é... e isso daí não vai ajudar eles e a gente está falando ali quando a gente fala de operações de petróleo a gente está falando de investimentos que vão se pagar em 20 15, 25 anos então assim, agora não faz nenhuma diferença do preço no preço ativo, mas eventualmente a galera vai começar a acordar para pô, peraí o que a gente está fazendo de investimento agora não, não vai conseguir se pagar, porque esse negócio está indo numa direção de eletrificar tudo, energia renovável, sustentável, e nesse momento eu acho que o preço flipa e eu não quero estar ali dentro quando isso acontecer. Tá? Então, basicamente, é, esse, é, essa é a questão. Tá? E aí eu não quero nenhum ativo vinculado com petróleo. Ah, Cassino, mas você tem Ocean Pact. Ocean Pact não é um ativo vinculado a petróleo, é uma prestadora de serviço para as empresas de petróleo. Tem um backlog que me garante bastante operação ali, como comentado no IPO, como comentado na análise do quarto trimestre, e mais do que isso, eu estou prestando serviço para acidente, eu estou é, fazendo reparo, ajudando, é, assiste, a, dando assistência para uma operação que vai continuar rodando. Eventualmente, aquela assistência não vai ter todo aquele longo prazo, mas eu ali, como Ocean Tech, continuo operando enquanto eles estiverem operando. Ou, ou, ou o negócio é para o brejo. Tá? Então, é diferente de estar comprado em petróleo. Serviços que auxiliam aquilo, eu não vejo como propriamente problemático. Tá? Mas, assim, eu não, não tenho interesse nenhum. É, outra coisa, se ah, tem ultrapar na carteira. Assim, o Trapar está no setor de varejo, distribuição de combustível. É, a, a distribuição de combustível não envolve ali, um, um investimento num fosso de petróleo que vai se pagar em 20, 25 anos. Aquilo ali, cada vez mais, vai ser migrado para varejo de uma forma diferente. Aquela, aqueles postos, postos de gasolina vão ser necessários quando for uma bomba, que não for uma bomba, que for um plug para ligar a energia de qualquer forma. Então, assim, a operação consegue se adaptar. Diferente de se eu estou 100% em, alocado em petróleo, imposto de petróleo, extração e exploração. Tá? Então, assim, novamente, é outra diferença. Então, o setor de exploração e extração de petróleo eu tenho zero de interesse. tá? Médio e longo prazo, não vejo positivo. Ah, mas agora vai dar grana. É, mas não, vou, não vou arriscar. Primeiro, que eu acho que financiar esse tipo de operação não é um negócio positivo para o planeta como um todo. Tá? Mas assim, tirando essa parte, que, não tem, que, é, que é minha pessoal, que não tem nada a ver com investimento, como investimento a gente tem um monte de coisa que tem um longo prazo positivo e tem um monte de coisa que tem um longo prazo com a curva, com a derivada negativa, mirando para baixo. Eu não tenho por que me alocar no que está mirando para baixo, certo? Se eu tenho outros que estão mirando numa direção bem mais positiva. Então, é, 100% topo está no controle para vazamento de óleo, 0% na exploração e prospecção daquele óleo, tá? Peterson aí me falando ali que era Neo Energia mesmo, obrigado, Pedro Materdei, sua opinião. Minha opinião está no canal, acho que da, dos hospitais recentes que foram é, que tiveram a abertura de capital, ela é a mais casada, especialmente depois da abertura, é, com um preço bem abaixo do que eles pretendiam, é, mesmo assim com uma queda nos primeiros dias, não sei como é está o preço agora. Acho que ela é a mais alinhada ali de todas, como eu falo no, na análise da Cora, se não me engano. É, é como eu falo, acho que na análise da Cora, investimento da, da Cora, da Cora Saúde. É, mas não é um ativo que eu tenho interesse. Tá? Iria para operações é, verticalizadas agora. a Pivida também já me deu uma uma reduzida no interesse depois da última aí com a questão de é, o, o uso criativo da medicina, vai como comentado no Movimentos da Semana e como comentado no Compom da Tese. Tá? Paulo, boa noite, boa noite, Paulo. Poderia analisar pão de açúcar, obrigado. Então, é uma operação vinculada... Primeiro, eles tiraram a melhor parte da operação, que é o atacarejo, né? que é a parte que, de fato, vale a pena quando você está em distribuição de alimento. Tá? Então, essa eu acho que foi uma, uma, uma besteira gigantesca. Tirando essa parte você tem ali uma operação que, comparativamente com o Carrefour, eu não vejo nenhuma possibilidade de ganho. Tá? Eles fizeram um trabalho, eu acho pelo menos, horrendo com a Via Varejo, quando era deles. É... Se você não consegue tocar a Via Varejo, eu acho complicado justificar a tua capacidade de varejo. Tá? Eles fizeram a cisão do açaí, que é a parte de atacarejo, que é justamente a parte que faz sentido. Tá? O, o Carrefour justamente entrou com o nome atacadão na, na, na bolsa, que é justamente a parte de atacarejo deles, o Carrefour tem uma parte de, 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 de banco ali, tá? que é o Banco Carrefour, que é uma baita de uma operação, que eu acho que ajuda violentamente a, a operação como um todo, o pão de açúcar não tem, tá? então não vejo qualquer sentido para entrar naquilo ali, mais do que isso, eles tiveram ajuda recente da pandemia, uma vez que aquela, aquela pandemia acaba fazendo o quê? obriga a, a, a parte da demanda a sair de food service, de restaurante, bar e por aí vai, e ir mais para o mercado. tá? Então aquilo ali acaba inflando as, as vendas nesse momento, nesse período e ajudando a operação, tanto dele, quanto Carrefour, quanto o Grupo Mateus e por aí vai. Não acho que vai ser assim pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter um comparativo meio feio, assim, de ver pós-pandemia versus o pandemia inflado, vai ficar um negócio meio dando ideia de que não é, não é propriamente não é o que está acontecendo, mas vai dar uma ideia meio ruim, aquilo ali acho que vai afetar negativamente o preço, tá? Então, não tenho nenhum interesse. É, PC, me falando da SEB, muito obrigado, PC, pela informação. Marcos, boa noite a todos. Pessoal, parabéns, Cassiano. Obrigado, Marcos, super educado. Arthur, SEB, o Arthur também avisou, maravilha. E o, o PC escreveu a fonética da... <risos> ah, é, cara, vocês são demais, brother. Vinícius, sobre... <risos> sobre Neo Energia, você acha possível que seja a Previ diminuindo a posição e segurando a cotação, acho que isso pode rolar. Ah, eu não perco tempo fazendo inferência de coisa que eu não consigo dizer, certo? Se for a, a Previ, reduzindo posição, é uma abertura, é uma possibilidade de entrada com investimento, abre espaço aí para quem não está posicionado no ativo. É, não tem como saber, tá? a gente vai saber pós-fato, só se for, eu estou zero preocupado, eu, eu foco no que eu consigo ver. O que eu consigo ver é o que A operação da, da, da empresa está indo em uma direção positiva, eles estão bem direcionados, eles são consistentes na operação, sabem muito bem fazer o que fazem, tecnicamente eles são bem positivos, você não, você não vê estresse com o um problema, você vê eles pegarem é, operações como a da Electro, que estava patinando e consertarem o negócio todo, então assim, acho que é a mesma coisa que acontece é, com a SAB, melhoria contínua, tá? então, não acho que vale a pena a perder tempo confabulando de ah, é, é conspiração, não é conspiração. Tanto faz. Se quiserem segurar o preço, se quiserem enterrar o preço, que enterrem o preço, o que vai acontecer é que eu vou jogar dinheiro em cima. Certo? Ah, vamos botar 10 reais. Maravilha, você bota 10 reais daquilo ali, eu vou tocar fogo em dinheiro ali dentro. Tá? Eu vou, 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 vou botar tudo que der ali dentro. Tá? Então, assim, a questão é se, se é ou não é previ segurando o preço, não, não importa para a gente. O que importa para a gente é como é que a tese está alinhada, e a tese está super alinhada, e o preço está super descontado, e, eventualmente, a realidade se impõe naquilo ali. Vamos ver o resultado sair agora. tá é, Pelo que eu vi, do, a, a prévia operacional, se não me engano, já saiu, tá e eu lembro de ter visto positivamente. Então, assim, é, zero preocupado. tá Nick, boa noite, professor, boa noite, Nick. A Minerva adquiriu uma nova dívida, mais barata e mais espaçada para realizar o pagamento é, que foi informado hoje, não usou nada do caixa, valeu. Não, então, ela, é, vamos lá. Se não me engano o que ela fez, eu até comentei isso aqui agora, agora há pouco. né? O que ela fez foi, ela tomou endividamento mais barato e saiu quitando uma dívida que era mais cara. Isso daí nada mais é do que de management, do que gerenciamento de, de endividamento. Tá? Então, o que eu tenho ali é, o que? é, uma, é, uma, é uma engenharia financeira para reduzir minha alavancagem e estender a dívida. E isso daí a gente comenta paulatinamente em trocentas análises da Minerva, que é uma coisa que acontece corriqueiramente, certo? Então, eu acho bem positivo, é algo que está indo bem numa direção interessante, e é algo que, assim, ó, é padrão, não, não, não é fama, não dá, não dá nome no jornal, ai comprou, não sei o quê, mas é isso que a gente quer. O que a gente quer numa operação é isso, é, é a capacidade de consistentemente melhorar a operação, seja isso com movimentos agressivos, seja isso com movimentos mais paulatinos. Certo? Liability Management é algo que Clabin faz, é algo que Minerva faz, ativos que estão no nosso portfólio, que tem um resultado a longo prazo, que você não sente na, na, na porrada agora, mas você vai sentindo cada vez uma situação mais tranquila. Tá? Então, é isso que eu quero num ativo, é isso que eu quero numa gestão, é isso que eu quero numa, numa, na parte financeira de gestão de, um, de uma operação. Então, foi muito positivo, foi um, é, é, o movimento foi exatamente isso: eu tomo dívida a um custo mais barato, tá? É, num prazo mais longo e saio quitandas que eu tenho mais caras que vão vencer mais caras que vão vencer mais, mais, mais próximo de mim tá? Pedro CPFL Energia na sua opinião CPFL eu não parei para analisar ainda tá eu tenho que olhar a fundo sinto muito dado que a gente tem um monte de, de, de operação de energia analisada no canal eu eventualmente dou prioridade para outros setores que eu não peguei ainda por exemplo a Porto Seguro recentemente que é um setor que eu avalio pouco é, terceiro trimestre eu peguei as três de locação de veículo, então CPFL, sinto muito, eu não peguei ainda, não, não, não tenho como te dar uma opinião nesse momento, vou ficar devendo, tá, Pedro? Gabriel, é, ETFs, Exchange Traded Funds, é uma boa para longo prazo, tipo China, eu acho que ali é o hash 11, e tech 11, então, vai depender do que você está falando, tá? Ali você tem, por exemplo, três opções que são completamente diferentes, tá? É, eu não sei quais são as três, eu sei qual é o hash ali que é de criptoativo, tá? Até que, eu imagino que seja empresa de tecnologia nos Estados Unidos, o China eu imagino que seja um portfólio, é, de, um portfólio passivo na China. Mas não tenho certeza. Então, supondo que seja isso, porque não importa qual é o que. o que importa é o que eu vou dizer depois. Supondo que seja isso. Quais empresas estão naquele portfólio da China? Então, a primeira coisa é entender o que está ali dentro. Eu não quero comprar pacote fechado, que eu não sei o que tem dentro, certo? Então, isso daí vale para todo o ETF que eu tiver. O que eu estou comprando? Não quero... Exchange Trader Funds nada mais é do que um fundo de investimento. Em geral, passivo. Em geral, ele é definido ali por uma sequência de regrinhas. Não tem participação ativa, em geral, de um gestor. É só a manutenção é, ah, da S&P 500, a manutenção da, do setor tech. Eventualmente, aquele tech ali deve ter algum nível de, de gestão ativa. Tá? De ah, buscar as melhores e por aí vai. Tá? Eu acho que... Primeira coisa é isso, é saber o que tem dentro. Segunda coisa é por que eu vou fazer aquilo e qual é a minha exposição cambial naquele negócio. O quanto eu tenho é, disposição a dólar, disposição a renminbi, na, no, no caso da China, tá? o, o yuan. É, o quanto eu tenho... É, é, é um ETF que investe globalmente, localmente em um país? Qual o país? Como é que está a situação? Esse é outro ponto. Terceiro ponto, criptomoeda não é investimento. Aquilo ali é... É baseado na teoria de. É, quem, quem investe naquilo ali, investe na teoria do. Do. Last fall, tá? Que em inglês se traduz para. Estava até conversando hoje, e queriam que eu colocasse esse conceito aqui. É baseado na teoria do, do último trouxa, tá? Então, é, eu, eu invisto em, em, em Bitcoin, eu invisto em. É, bonequinho colecionável, eu nisso baseado no, quando eu, quando eu trato como investimento, baseado na capacidade de repassar para alguém que pague um pouco mais do que eu por aquele negócio que eu comprei. Porque eu, você para para olhar ali o negócio do Cern do Bitcoin, o Cern desse Bitcoin, não tem qualquer fundamentação que justifique crescimento de preço é, crescimento de preço nenhum, mas em assim, crescimento de preço é exorbitante, especulativo da forma que está. Tanto é que cai 30 mil, sobe 40 mil, aí cai 40 mil, aí sobe 30 mil. Não tem qualquer lógica naquele negócio ali, tá? É 100% especulativo e a, e a galera investe baseado nisso. A galera investe baseado na capacidade de repassar para o próximo trouxa que vai comprar aquele negócio. Isso daí a gente viu acontecer com Tulipa e isso daí a gente viu, ah, mas deu dinheiro. Sim, claro que vai dar dinheiro. Se eu conseguir alguém que pague mais, vai me dar dinheiro. Não quer dizer que aquilo ali funciona como investimento. Então é esse negócio de ETF de criptomoeda, zero de chance de eu colocar qualquer real nesse negócio. Tá? Com relação à tech ali, e aí eu acho que é um negócio legal, tem o quê? A gente tem alguns setores nos quais é muito complicado de ter uma capacidade de avaliar a qualidade técnica das coisas que estão lá dentro. Ou porque é muito incipiente, ou porque... É, 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 e aí, no caso, a G2D Investments, por exemplo, é uma decisão de investimento porque eles têm operações que são muito incipientes e que eu não vou conseguir, primeiro, ter acesso e, segundo, ter capacidade de meter a mão na gestão. Então, eu quero um fundo de VC, de Venture Capital, que consiga me pegar as melhores opções e que eu consiga ter acesso a opções bem incipientes, bem com risco, mas que, no médio e longo prazo, podem me dar um ganho muito agressivo. Nesse caso ali da tech tem um outro... É, eu gosto desse... Eu acho que é interessante esses ETFs, não no caso agora, com dólar alto e blá, 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 mas se eu quero investir, por exemplo, em biotecnologia... Tá? biotecnologia é, uma, é um setor que você tem, uma sequ... a parte mais interessante do setor, você tem muitas empresas, várias delas vão falir e algumas vão dar certo. E aí você precisa, é muito mais interessante investir nesse setor quando você tem uma gama de opções e, e como um conjunto aquilo dá certo, do que quando você escolhe uma a uma e você não tem condições de escolher, eu não tenho condição de escolher uma empresa de biotecnologia, porque não tem base teórica, científica para avaliar o que, que tem mais possibilidade ou não de vingar ali, certo? Então, nesses casos, ETF é bem interessante. Até o momento, nada me apareceu que chamou atenção. O que me chama atenção nesse momento, que é, não, não vou dizer que é um ETF, mas não deixa de ser um fundo, só que é de Venture Capital, que é a G2D Investments, que vai nessa vibe. Eu quero ter acesso aos investimentos de incipientes que ela está tá fazendo. Eu não tenho como ter acesso àquele mercado diretamente sem me colocar em alguma coisa de startup ou fundo anjo, ou qualquer coisa dessas que tem uma regulação que não me agrada. Tá? E eu consigo fazer através da G2D que tem ali a ideia de expandir esse tipo de negócio. Aquilo dali é basicamente essa ideia de ETF específica com relação a um tema, a um setor, a operação de um certo tamanho e por aí vai. Nesse sentido, acho que vale a pena. Tá? Mas não tem nada que me chama atenção nesse momento. tá? Especialmente por causa de dólar, por causa do mercado americano inflacionado. Acho que não é o momento para isso. Acho que vai ter um momento para fazer isso, mas não é agora, tá? Jace, é, boa noite, Cassiano. Boa noite, Jace. Espero que eu esteja pronunciando corretamente. O que acha da empresa Qualicorp? Acho que é uma empresa que está um delta atrasado na forma de operar no setor, tá? Acho que o setor de corretagem em geral, no caso dela, seguro. É, seguro? Plano de saúde, acho, plano de saúde, tá? Mas, mas, mas que seja: plano de saúde, seguro, imóvel, corretagem em geral é um setor que eu vejo indo cada vez mais na direção de uso de inteligência, inteligência artificial como bot de conversa e tal, para redução da necessidade de capital humano, tá? onde eu tenho um corretor lidando com muito mais gente do que hoje em dia se faz. E nesse processo, você vai ter um estímulo muito maior para a InsurTech, tá? empresa de tecnologia de seguro, é, e, e operações de é, como a Quinto Andar, com justamente a otimização desse processo para a corretagem de imóvel e por aí vai. E eu não acho que a Qualicorp está indo nessa direção é, não, não acho que eles estão indo nessa direção é, rápido o suficiente e não acho que eles vão ter condições de bater de frente com o um startup que venha com uma tecnologia mais avançada desse tipo de coisa. Não vejo, por exemplo, eles falando de investimento nesse tipo de setor, nem nada disso. Tá? É, então, eu, eu propriamente não tenho interesse. Eu até acho que eu, que eu avaliei a empresa tempos atrás. Mas não muito tempo atrás. Huh. Qualicorp, tá aqui, sim, terceiro trimestre de 2020 tá, tá analisado no canal, tá, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá, de qualquer forma eu espero ter sido claro aqui com relação para mim é mais ou menos aquela questão de médio e longo prazo, não me parece tão bonito, e eu não tenho por que alocar num setor que médio e longo prazo tá indo para uma transformação na qual ela não vai ser a mais é, beneficiada, né. Luciana, e putz, eu tô adorando que tá a presença feminina bombando aqui, maravilha meninas, show de bola, vou mostrar aqui, vocês mandam bem. Boa noite Cassiano, boa noite Luciana acredita que o Burger King volte um dia às suas máximas históricas? Eu acredito que passe, tá? a gente está num cenário, eu, eu inclusive tenho uma posição grande ali, né? tenho uma posição considerável ali dentro, estou é, muito tranquilo com o médio e longo prazo ativo, tá? é, isso porque a empresa usou esse momento forçadamente, né? mas ela já vinha nesse, nesse movimento, se vocês olharem vídeos antes da, da pandemia, mas ela usou esse momento para acelerar a evolução da forma dela de operar, e isso tem sido muito positivo. Ah, não está dando resultado agora. Com certeza não está dando resultado agora, porque a gente tem um momento onde, é, se eles não podem chegar perto do cliente final, dificulta consideravelmente a operação. Mas a gente já vê eles reagindo é, consideravelmente na forma de operar, e a operação o financeiro já não está mais apocalíptico como estava no segundo trimestre de 2020. Tá? Então, assim, a gente já tem uma evolução, mesmo com a pandemia. Nesse movimento, a gente eventualmente vai, vai, vai chegar no... Qual, qual é o, o focal aqui para mim? É chegar no pós-pandemia. Chegou no pós-pandemia, ela sobrevivendo, a gente vai ter um cenário onde terra arrasada, tá? eu vou ter uma, uma disputa muito menor, porque o Burger King vai disputar ali com pequenos restaurantezinhos, com fast food na rua, com cachorro quente, esse tipo de coisa, e essa galera vai ter quebrado em grande parte, e aí eu acho que abre um espaço considerável para a gente firmar. Mais do que isso, eles têm ali a, a expansão do Popais, tá? que eu acho que a gente tem pouca opção de frango daquela forma no Brasil, tá? a gente tem aí o KFC basicamente, e aí uma outra operação que é mais de nicho e pequena é, com... Ah, eu fui para os Estados Unidos, voltei e abri um restaurante. Maravilha, não é o tipo de competição que a gente pode imaginar, não é McDonald's nem nada. Então, acho que ali abre um espaço considerável para é, motor de crescimento. No pós-pandemia, muito mais preparado para entrega, com aquele marketing deles que é bem agressivo, eu gosto, é agressivo, é debochado, é irônico, é divertido, faz pensar. Tá? É, acho que marca de uma forma diferente do que aquele blend bem padrão do McDonald's né? é, que eventualmente lançar algo que ah, toca um pouco o coração da pessoa mas Burger King é direto é, sempre ali no, no edge, da, da, no, no limite da propaganda tá? e, então assim, acho que a gente vai chegar no, no pós-pandemia de uma forma bem interessante e aí sim a gente vai ver um reflexo positivo no preço por enquanto, não espero que o preço reaja é, bem nesse meio tempo, estou aguardando o resultado que sai essa semana acho que sexta ou quinta-feira quinta-feira acho é, não espero resultados mais positivos e acho que está chegando naquele momento onde talvez eu faça um preço médio para baixo ali agressivo no meu portfólio porque eu acho que daqui para frente a coisa deve começar a andar numa direção mais positiva porque você vai começar a ter uma sobra de oferta no planeta de vacina e aí você vai começar a ter uma possibilidade de, de fato ver o Brasil voltando à normalidade independente de ter sido organizado ou não pelo executivo brasileiro e aí sim a gente vai ver uma reação na possibilidade de operação de fast food, restaurante por aí vai. E aí sim eu vou ter interesse em entrar mais agressivamente com capital, fazendo aquele preço médio para baixo, descendo meu preço médio que está bem lá em cima, tá? para níveis que eu possa aproveitar essa subida de uma forma bem mais agressiva. Mas estou super tranquilo com a operação médio e longo prazo do Burger King. Então tá? não estou nada, nada preocupado. Espero ter sido claro, Luciana. Ivan, boa noite, mestre Cassiano, boa noite, Ivan. É, BNDS vai vender a posição na Copel, CPL é. 6, e a ação está derretendo. Vale a pena realizar prejuízo ou tudo passa? Gosto da ação, obrigado. Eu focaria no, no médio e longo prazo do investimento. Eu não consegui olhar a Copel era uma que eu queria olhar, mas não consegui olhar ainda. tá é, Então, assim, sinto muito, não posso falar com relação à tese. Mas se eu tivesse tranquilo com relação à tese de investimento, eu estaria fazendo preço médio para baixo com ela derretendo, justamente aproveitando esse momento por causa de um efeito de curto prazo, que é o quê? A galera, ai meu Deus do céu, o BNDES vai soltar, então o negócio vai derreter e a galera começa a vender e pilhar aquilo. Tá? Eu estaria aproveitando esse momento de curto prazo para poder construir uma posição maior e eventualmente naquele retorno a, a níveis mais paulatinos, todo aquele processo de preço médio para baixo é ganho meu. Isso se a tese estiver alinhada. Sobre a tese estar alinhada, eu não posso te responder porque é um ativo que eu não vi de pé. Tá? Mas em ativos que eu vejo isso acontecer que eu tenho no portfólio, que eu não tenho preocupação. Caso do Banco Brasil, eu saio comprando para baixo, não estou nem um pouco preocupado. Tá? Por quê? Porque a tese faz sentido. E eu dei uma desafinada violenta agora. Marcelo, boa noite, meu caro. Boa noite, Marcelo. Saudações de Belém do Pará. Beijo para Belém. É, analisando o RDoor, a Rede do, percebi que em 2020 o EBITDA foi de mais ou menos 2.5 bi, com 24 bi é, de dívida bruta. Então, é, fiquei com a sensação... De que o IPO foi para eximir os controladores de fazerem um grande aumento de capital com dinheiro próprio para impedir a recuperação judicial. Então vamos lá. Primeira coisa, assim, ó, calma, tá? Aquela dívida não, não, não tem que ser olhada como dívida bruta, tem que ser olhada a dívida líquida. Não lembro qual é, tá? Mas eu não lembro da alavancagem ser muito alta no caso da rede tanto é que eu, eu, que eu tentei entrar, mas o rateio dele foi tão absurdamente ridículo que não, não deu em nada. É... Então, assim, primeira coisa: considerar a dívida líquida, tá? Porque tem um caixa ali para rebater e aí a gente vê qual é o, a alavancagem medida nesse caso, com razão, dívida líquida sobre ebite. Outra coisa é ver o quê? Qual é o cronograma de pagamento dessa dívida? Porque se eu tenho 24 bi esticado a de eterno, a perder de vista porque é financiamento de hospital e bababá e conseguiram esticar até dizer chega porque é infraestrutura, se é empréstimo de BNDES, esse tipo de coisa, não importa, certo? Não importa porque não vai me causar mal. É, é, eu não posso, se, é, se é 24 bi para ano que vem é uma coisa, se é 24 bi para daqui a 300 anos, tanto faz, entende? Então isso aí tem que ser levado em consideração também. Tá? É, eu, eu não acho que a operação é ruim, eles, eles têm dado o resultado, eu só realmente não estou interessado, na época eu estava comprado em ABV achava uma operação muito mais interessante, verticalizada, tá? ali achei que eles iam numa direção mais interessante, que seria o caso de verticalizar, eles foram começar a comprar mais é, participação na Qualicorp, que não é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu tenho propriamente interesse. Tá? Então acho que eles fizeram um movimento, a é, Qualicorp eu acho que é seguro de de seguro de vida, seguro de saúde, plano de saúde, qualquer coisa do gênero, mas o ponto é que não, não, não faz sentido para mim. Tá? É, e levando isso em consideração, é, não vejo como uma operação mais interessante, mas não vejo como uma operação que roda mal. Tá? É, então, não, não, não tenho interesse, mas não acho que é o problema a alavancagem. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada nesses pontos que eu levantei. Pedro, Intelbras, sua opinião? Minha opinião é a mesma da IPO. Acho que a empresa é uma fabricante de, de equipamento de segurança e circuito fechado e tal, mas não é uma, uma empresa de tecnologia. No IPO, eu falo bem claramente, assim, a gente tem cada vez mais opções é, de fato de tecnologia que vão acabar substituindo a operação dela e eu acho que isso daí vai custar é, para a empresa como um todo. Ah, mas elas não estão competindo agora aqui no Brasil? Sim, porque o dólar está absurdo, mas a hora que esse negócio... Virar o contrário com os indícios que o Executivo já deu de que eles têm interesse de abrir eletroeletrônico, computador e esse tipo de coisa. A torta é direito abrir mercado, tá? A gente vai ver a competição entrar forte. E aí no, no vídeo, se não me engano, eu mostro uma câmera que é 20 dólares. Se você tem um real um pouquinho mais páreo, você já começa a não ter condições de bater preço ali. Tá? É, então, acho que é acho tão confundiram. Tech com, com fabriqueta, com, com manufatura. Tá? Ali eu acho que é uma fábrica de, de eletroeletrônico, maravilha, mas eu não tenho interesse numa operação de fábrica de eletroeletrônico. Eu tenho interesse numa, numa operação de tecnologia, sim, mas não de fábrica de eletrônica. Acho que a galera empolgou, não tem qualquer interesse nativo, tá? E acho que vale a pena dar uma olhada no IPO, porque no IPO eu entro mais a fundo. Lucra, Lucas retratou. Rômulo, boa noite, Cassiano. Gostei do movimento da semana. Gostei do movimento da semana. Boa noite, cara. Fico agradecido. Fico feliz em agradar. É, é um acompanhamento muito importante. Parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, obrigado pelo seu apoio. Eu que agradeço. Cara, fico muito feliz com a presença aqui. E a gente sempre tentando melhorar o canal. tá? Marcelo, mesmo com a fragmentação do setor, a perspectiva de crescimento e a ideia de que maior escala gera mais lucro nesse setor, esses números tornam razoável colocar a, a, é, em dúvida a qualidade da gestão? Então, ele está falando com relação à rede do Tá, com relação ao IPO ali da dívida. Então, eu acho que. Eu, eu não vi ali nenhum ponto para questionar a gestão quando eu fiz a análise do IPO. Tá? Esse definitivamente não foi uma coisa que me pegou. Então, não vejo, assim. Acho, acho que tem que ter uma reavaliação ali da questão da dívida, porque não, não, não é a dívida bruta e tem que ver qual é a. Especialmente entrando no IPO, que foi um IPO grande. Tá? É, então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada em qual é o endividamento, a dívida líquida versus o EBIT, eu não lembro de cabeça. Tá? É uma operação que eu não acompanho. Aquele rateio me deixou desanimado com o com ativo. Mas não acho que é uma operação, não lembro de, de achar uma operação ruim. Acho que vale a pena dar uma olhada no IPO. É, não acho que dá para sair assumindo que aquilo ali foi uma tentativa da gestão de não falir, passar para o mercado. Não acho que é essa questão. Tá? Lucas, mestre e mosaico, como está indo? Então, eu comentei no movimentos da semana, tá? que é um ativo que eu vejo como interessante. Não estou não com pressa para alocar, está próximo do preço do IPO, não, não, não sei se passou para baixo do IPO ali, mas assim, ó, eu não tenho nenhum problema de fazer preço médio para baixo ali, eu só não estou com pressa, não vou sair tocando dinheiro porque tem bastante coisa interessante no mercado, tem bastante espaço para alocar, mas eu continuo comprado ali, estou zero preocupado. A tese de investimento vale, a até tese de, até de investimento que valia, quando eu Fiz, participei do IPO e estourou de subir, vale agora também. Eu não estou preocupado com como o preço está no curto prazo. Estou preocupado com médio e longo prazo, certo? Então, assim, é, continuo pensando, vendo o ativo como muito interessante. Tá? É, tem coisa mais interessante, tem coisa menos interessante, mas esse ativo é muito interessante. A análise do quarto trimestre no canal. Eu estou aguardando aí o resultado do primeiro trimestre de 2021. Não estou nada preocupado, nem com ela, nem com o nem com Ocean Pact, nem com nenhuma dessas operações. Tá? Peterson, mestre, não vejo você falar de RBR 3 o que você acha só o que você acha só ela espera aí não, não entendi direito uh, então aí a segunda ali, é uma outra pergunta não veio falar de RB não veio falar de RB porque é um rolo do caramba tá mostrou ali uma mostrou é, pô, mostrou uma cacetada de como é que eu vou chamar isso pô, Incapacidade de gestão, a operação é uma seguradora, então é uma resseguradora. Já, já tá num setor que não me agrada por causa da questão toda de juros, inflação. É, recebo o prêmio, aloco em risk free e recebo o ganho que vai ser descontado do sinistro. A, a, essa operação por, por si só já não, já não adianta. A empresa é rolo atrás de rolo, certo. É, começou com uma, com uma coisinha e aí foi derretendo, e derretendo, derretendo e cada vez se achava mais coisa ali. Eu não toco nesse tipo de ativo com uma vara de 10 metros, eu não tenho como saber o que mais tem ali dentro, tá? não tenho qualquer interesse em ativo cheio de rolo assim. Ah, mas está muito descontado. Sim, tem um motivo para estar tá muito descontado. certo Eu não tenho qualquer interesse nesse tipo de ativo, eu gosto de ativo onde eu vejo claramente as investimentos se desenvolvendo, aquilo ali zero de interesse para mim. Tá? E aí a segunda pergunta dele, via varejo caindo, vale a pena ir se posicionando devagarinho? Eu acho que se for fazer preço médio para baixo, sim. Eu não tenho interesse em fazer preço médio para cima em nada nesse momento. Eu gosto do ativo, estou comprado no ativo desde os quatro em alguma coisa. Tá? Então, assim, eu não tenho... Eu, eu poderia sair com lucro, poderia ter saído nos 18, poderia ter saído nos 17, nos 15, nos 12. Tá? Eu não tenho qualquer interesse em sair dali. Eu acho que a operação médio e longo prazo, como eu falo, toda análise, sabe? É, vale aquela história da análise. É, é uma questão de, 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 de ver médio e longo prazo e, e, e parar de, de esquentar a cabeça com curtíssimo, eu estou zero preocupado com curtíssimo, pode oscilar o quanto quiser, a minha questão é para onde estamos indo para aquilo ali, médio e longo prazo, e aí estamos indo para uma direção muito positiva, eu vejo como muito positivo, é, escuta-se o tempo todo um monte de, de, de palpite de, de, de papagaio de pirata do Twitter, tá? é, escuta o negócio e repete, escuta o negócio e repete, não acho que é o caso, tá? Ah, a encrenca da, do trimestre passado é que ia ter competição e ela ia ler, perder. Ganhamos market share de novo. Já saíram os dados aí, ganhamos market share de novo. Então, assim, blá, 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 blá. Bastante papo, assim. Eu gosto do ativo, estou tranquilo com médio e longo prazo. Deixa, deixa, deixa. Quanto mais quiserem bagunçar o negócio no curto prazo, baguncem. Eu ouvia falar mal dela quando estava nos 3,98. Então, deixe falar, sabe? Não, não me preocupa. Pedro, valuation é Achismo? Depende do que você chama de valuation. Tá? É, se é projetar fluxo de caixa descontado é, para descobrir o preço da ação hoje, com certeza. Tem, tem, tem 300 variáveis ali no meio que você claramente não consegue falar com uma cara séria que você, de fato, acha que aquele é o número. Então, é. ah, eu vou prever a taxa livre de risco é, cinco anos para frente. Meu amigo, não sabe nem se o mundo vai estar aqui cinco anos para frente, por favor. Então, assim, é, não, não tem qualquer validade. Esse negócio de querer prever as coisas três, quatro anos para frente, pô, é uma piada, tá? Então, especialmente quando eu tô falando de taxa, inflação, juros, que é isso? Não, 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 não. É, se, se, se é isso que a gente tá falando, se, se é fluxo de caixa descontado, se é desconto cash flow, que a gente tá falando, DCF, é completamente fora da casinha, tá? Não, não, não tem, você não tem uma previsibilidade no mundo hoje em dia que te permita fazer esse tipo de coisa. Coroa e Pedal Show, muito obrigado, eu que agradeço. Batman, Batman pirata ainda, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. E aí, galera, vamos parando com as perguntas que a gente tem mais meia horinha e acho que o negócio vai ficar apertado aqui, tá? É, se chegar no final ali e der mais tempo, eu, 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 eu mando vocês abrirem o, o a comporta de pergunta de novo. Batman Pirata, boa noite, boa noite, Batman Pirata. Batman Pirata foi ótimo. Sou novo aqui, poderia me explicar como funciona o canal? Obrigado. Então, tem um vídeo chamado Ajuda a Investir, sim, de grátis. É, no canal, alguma coisa do gênero, tá? É um dos últimos vídeos, deve, tá, deve ser o quinto ou sexto vídeo ali é, na lista. Lá eu explico direitinho como funciona cada pedacinho do canal. Aqui na live especificamente é só perguntar o que você tiver dúvida com relação ao mercado financeiro, é, que eu vou responder. Basicamente, isso não tem regra, não tem. Gostaria que mantesse as perguntas na base do geopolítica, macroeconomia, finanças e por aí vai. Tá, não adianta perguntar coisa pessoal que não vai, não vai sair nada. Mas assim, com relação ao mercado financeiro, perguntar o que quiser, que a gente está aqui, que eu estou aqui para responder. Tá? É, Fernandinho, boa noite, Messi, boa noite, Fernandinho, setor de varejo. Ah, o Batman, Pirata, com relação a dúvidas com relação ao canal, arroba investir com sim, se ficar mais dúvidas, se não encontrar o vídeo lá, qualquer coisa assim, eu estou sempre no arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo, tá? E que daí qualquer negócio eu tira uma dúvida ou outra. É, se por acaso precisar, estou sempre lá ajudando o pessoal. Fernandinho, boa noite, mestre. Boa noite, Fernandinho. Setor de varejo, bens de consumo cíclicos. Eu adoro esses, 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 esses títulos. Via varejo, qual análise? E comparando com o setor de retail, Guararapes, Cia, dificuldade para retomada nesse segundo setores de, de consumo, nesses dois setores de consumo. Então, é, via varejo e análise é o que está no quarto trimestre de 2020. É, o médio e longo prazo bem positivo, zero preocupado com curto prazo. É... é, é investimento é isso. Você tem um projeto de longo prazo que é bem construído, o negócio leva tempo para acontecer. Certo? Então, assim, não adianta querer acelerar a coisa. É, a, a galera de, de bolsa quer muito, ah, eu boto dinheiro agora e 15 dias depois tudo acontece e maturou a tese. Não funciona desse jeito. Certo? Então, assim, via varejo tranquilo, médio e longo prazo tranquilo, vou fazer análise do primeiro trimestre de 2021 assim que saiu o resultado, mas vale o que está no quarto trimestre de 2020, Um monte de operação Incipiente é um espaço consideravelmente grande para crescer. CIA eu não acompanho de perto, mas não vejo como negativa. Guararapes é, acabou de transformar recentemente o banco, o, a financeira em banco, está crescendo agressivamente. É, ah, sim, está passando por um momento complicado. Sim, está passando por um momento complicado porque a gente tem um, um, um cenário de pandemia. É, ela não vai ter dificuldade de chegar até o outro lado disso, e aí, no outro lado, a gente vai ter um cenário de terra arrasada, onde grande parte das operações é, que ela tinha ali como competição grande parte não, mas um pedaço daquelas operações botar tá, mal das pernas, com dificuldade, ela é uma operação maior, uma operação que não tem dificuldade de se financiar. Olha, vejo um futuro brilhante para ela. Assim, é, o momento agora não me incomoda. Tá? Mais do que isso, tem a possibilidade aí de é, consolidação do setor de varejo de moda. Tá? É possível que tem alguma fusão, uma aquisição, alguma coisa do gênero. Mas dê é uma surpresa que eu não conto como participando da tese. É mais uma possibilidade. Tá? Eu não estou preocupado. Acho que o setor da via varejo super tranquilo. Eu acho que o outro, de moda, leva um pouco mais de tempo para recuperar. Mas, é, novamente, é isso. Abre um espaço para preço médio para baixo. Tá? É, não no meu caso, mas, é, eventualmente, se tiver uma derretida, sim. João Paulo, boa noite, Cassiano. Boa noite, João Paulo. O que você acha da WIS? A WIS, eu acho a mesma coisa naquele direcionamento... Do caso da, da Qualicorp. Ali. É uma operação que opera corretagem de seguro. Acho que isso está cada vez mais em uma direção de ser dominado por InsurTech, possivelmente algumas vezes acoplado para dentro das maiores operações, através de um setor ali que funcione como uma InsurTech, como uma empresa de tecnologia de seguro, de forma que eu tenha menos, uma necessidade, menos foi ótimo que eu tenha uma necessidade menor de corretores para cada cliente que eu tenho de forma que muita daquilo seja resolvido por bot, por AI, e eu não acho que a UIS está indo nessa direção. Tá? Então, não tem interesse. É, não, não, não vejo como uma operação positiva. Fernandinho, independência do BC, está sendo contestada pela PGR. No comentário, assim, uma feita. Sim, é normal. É, assim, ó, o choro é livre, certo? Então, assim, está sendo contestado uma cacetada de coisa o tempo todo. Tem que ver aquilo ali passar. É, pelo pelo STF então contestasse assim, a ação direta de inconstitucionalidade é o que mais tem a din é direto 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 qualquer coisa o cara o cara o cara rio torto é a DIN, é ação direta de inconstitucionalidade não pode porque não está na constituição isso daí é basicamente o um papel que a é, não é esperado que venha da situação do governo né, do, do Augusto Aras mas assim, estamos vivendo em, estamos vivendo em mundos em, em, em tempos estranhos. É, geralmente, quem faz esse trabalho de adim, 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 judicialização da, da política é a oposição. Nesse caso ali, se não me engano, o Aras tem apoio da, 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 da oposição. Eu não vejo isso daí sendo. Eu não vejo isso daí sendo, sendo retirado. Se for retirado, acontece e voltamos ao status quo onde ainda tem um Banco Central que opera muito vinculado com a autonomia, mas não é autônomo. É positivo? Não, não é. É negativo. É o fim do mundo? Não é. Não era o fim do mundo seis meses atrás, um ano atrás. Então, assim, está é... sendo contestado, tem que ver o que vai acontecer. Eu, 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 eu não vejo aquilo ali sendo queimado pelo STF, de verdade. Tá? Mas é uma possibilidade. Especialmente com a, com, com a boa vontade que o STF está com, com, com o PGR. Fora do sistema, Cassiano vai ter como comprar ações é, OAN da Modal mais? Acredito que sim, tá? é, mas assim que acabar esse período de estabilização depois dos 40 dias. João, Cassiano, boa noite. Boa noite, João. Alguma preocupação com a queda recente de ações da Clabin? Itaúsa está no seu radar de compra? Itaúsa não está no meu radar. Tá? Eles têm que diversificar muito aquela operação ali para começar a pensar. Por enquanto, é basicamente o Itaú. Agora a a operação ali de saneamento, né, que eu não sei o quanto vai fazer diferença no, no, no portfólio, mas é o Itaú, a Liquigás, que eles pagaram way too much, pagaram uma grana violenta, tá? e banco. É o Itaú e, e a Liquigás. Tá? E agora a operação de saneamento, que eu não sei como é que vai ser, tem que ver como é que vai afetar o, o portfólio. Tá? É, com relação à Cabin, zero de preocupação, nenhuma, nenhuma preocupação. tá? É, segue a tese, vamos, vai começar a operação da, da máquina, da primeira máquina da Puma 2, agora em julho, e muito tranquilo, é justamente o que a gente estava esperando até esse momento. Aquilo ali, eu quero ver aquilo ali afetar o resultado. Acho que é queda do dólar, que a galera acha que exportadora se resume ao dólar sobe, a operação sobe, dólar cai, a operação cai, para mim é uma chance de possivelmente, eventualmente, aumentar a posição ali, mas estou zero preocupado com a operação, deixo-se lá, não, não estou nem, nem aí. Tá? Não vou cantar, mas estou mas nem aí. Tô nem aí. É, Marcelo, a tese... É, que as montadoras podem impor um cenário competitivo adverso, as locadoras pressupõe que os fabricantes possam oferecer preços mais baixos, certo? É, então, não, não, não se resume a isso, mas, mas o fato de eu fabricar verticalizadamente a operação como um todo é, torna, é, com certeza, é, necessariamente... É, óbvio, público e notório, que eu consigo fazer um preço mais baixo, porque quando eu vendo para a locadora, eu vendo com uma margem em cima, eu não, vendo, eu não vendo a preço de custo, certo? Então, sim, esse é um dos pontos. Contudo, ele continua, né contudo, não tenho observado diferença significativa de preço nos aluguéis oferecidos pela locadora e pela Volkswagen e Toyota. Então, vamos lá, eu não preciso oferecer um preço mais baixo que as locadoras se eu não tenho força suficiente para tomar o mercado delas e, de fato, suprir aquilo. Enquanto eu tenho uma operação que não é gigantesca, que eu estou testando no Brasil, eu não vou botar preço mais baixo que locadora para perder margem e, quando todo mundo vier pedir o meu carro, eu não tenho carro para entregar porque eu não tenho carro suficiente. certo? Então, eu tenho que crescer o um negócio aqui no Brasil para daí querer, de fato, disputar no preço. Por enquanto, tem mercado para mim. Eu estou conseguindo colocar aqui e estou testando a possibilidade daquilo funcionar como modelo. Funcionou como modelo, aí eu começo a expandir a operação a minha operação começa a esbarrar na da locadora, aí eu começo a pensar em disputar no preço, disputar na margem. Eu não preciso sair disputando nisso. Porque no começo, quanto maior a minha margem, melhor para mim. Se eu consigo botar preço parelho com a locadora e ainda assim estão querendo alugar todos os carros que eu tenho à disposição, maravilha, minha operação está rodando. À medida que eu vou expandindo, aí sim a, a disputa começa a rolar. Aí sim eu começo a brigar no preço. E aí, continuando... É... Acredito isso ao custo intermediário, concessionária, ao custo de manter uma rede capitalizada no Brasil e ao custo de administrar a frota como parte de estacionamentos em cada cidade. É... Seguros, é... como as locadoras não fabricam, então preços similares significa que elas controlam muito melhor os custos que outros fatores podem comprometer a rentabilidade é, das locadoras no futuro a ponto de, ah, desculpa, ele pergunta ali na começa, que ponto, eh, que outros fatores podem comprometer a rentabilidade das locadoras no futuro, a ponto de tornar inconsistentes uma tese de investimento baseada na rentabilidade delas. Então, um deles é tirarem aí né o, o benefício fiscal que dão para a compra de carro, se não me engano a IPI, que tiram de locadora, esse, esse é um dos que pode afundar o rendimento delas mas eu não acho que essa é a questão, acho que a questão é uma, fala, falar que a locadora está acostumada a controlar custo, bom, pega as operações de, de fabricação de, de, de montadora de veículos você vai ver, é uma operação que roda, é, eles tiveram problemas agora próximo do, do Covid, porque eles fazem just in time, eles têm ali um capital de giro tão pequeno, tão apertado, porque eles justamente procuram não deixar nada preso em estoque, porque eles não podem ter aquele tipo de dinheiro ali é, parado porque aquilo ali faz com que eles tenham custo demais e eles têm uma operação que roda amarrada. Então, você teve um problema no começo da pandemia porque o estoque que chegava para eles chegava em cima da hora de botar no carro e fazer girar e chegava e botava no carro e fazer girar. Não tem um estoque grande ali contido. Por isso, um grande problema de logística em várias operações no momento que a gente começou a ter a pandemia. O segundo ponto foi chip mais recente. Mas o primeiro ponto foi esse. Então, assim, eu não acho que essa. Não acho que é uma verdade que locadora controla custo melhor que, que, que montadora. Esse é o ponto. É, acho que o ponto do benefício tributário é algo que pode atrapalhar e vamos ver em médio e longo prazo. Eles estão entrando no Brasil. É, eu, não, eu não consigo escalar uma operação dessa do zero ao cem numa hora para outra. Vamos ver o que acontece. É, eles estão tendo resultados positivos aqui no Brasil. Eu, eu postei o, o podcast da Toyota. É, falando sobre isso, recentemente no, pelo Estadão, e olha, ele, eles não parecem muito incomodados. Com certeza eles conseguem ter custo muito mais competitivo. O fato de eles não terem interesse nesse momento, porque eles conseguem tomar mercado devagar, testar o um modelo e ainda assim fazer com margem alta, não, não acho que é um indicativo de que eles tenham problemas para fazer essa questão. Tá? Vitor Grifo, viva Cassiano, viva Vitor. É, então espero ter respondido, Marcelo. Lucas, o mais famoso é o Drácula. <risos> Lucas, Votando no Drácula versus o Batman Pirata. Vitor, boa noite. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Vitor. Boa noite, cara. Peterson, você também, Lucas. Boa noite, Lucão. Então, vocês estão conversando entre si, já eu tô lendo aqui que nem maluco. João, fala um pouco de Aliançonai, mestre. Então, vamos lá. Aliançonai está analisada, só para dar uma... Está analisada o terceiro trimestre no canal, eu acho que, assim, dos shoppings ali é o menos interessante está vinculado a um público de renda mais baixa e ah, por que, que é menos interessante isso? Porque, assim, porque é um público que tende a ter uma perda de salário é, maior. Você vai ter grupos de cima que vão descer para aquele grupo novo que vai passar a comprar na Lensonai. Tá? Você tem os grupos mais baixos que vão cair e não vão ter condições, mas aquela galera que está comprando ali na Sonai, por ser shopping é, de, de renda mais baixa, vai ter um poder de compra que vai reduzir, que vai ser mais limitado, que vai depender de auxílio e por aí vai. Isso não seria um problema, fossem as lojas desses, desses shoppings, lojas que tivessem condições de segurar por um período considerável. Não é o caso. São lojas menor, de menor porte, muitas vezes não são redes. Então, eu acho que o lojista vai ter um problema muito maior e que vai ser repassado para quem faz a gestão daquele tipo de shopping. Então, dessas operações, não é a que eu acho mais interessante. Eu prefiro operações com, que estejam vinculadas a um público, que tem o menor efeito negativo nesse período que a gente está vivendo, que é o caso do Iguatemi, por exemplo. Multiplan? Tem, tem, mas não são todas. É, most Tem, tem, mas não são todos. Eu prefiro o, a parte do Equatemi, especialmente com o IGTA, com o Iquotam 365, que é um projeto do online deles que eu acho bem positivo. Tá? Então não tem interesse, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise. Eu não lembro ponto a ponto da análise, tá? é, então acho que vale a pena dar uma olhada lá. Marcelo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Marcelo. O conteúdo é de altíssimo nível, fico muito honrado, cara. Espero que nós, os espectadores e admiradores, estejamos correspondendo a vocês. Pô, com certeza, sempre perguntas muito inteligentes, muito interessantes. A galera sempre me faz esticar a fundo aqui. Então, fico, fico muito feliz mesmo, de verdade. Agradeço as palavras, cara. Petrocelli, algo a dizer sobre lojas americanas? Então, é, falou-se muito como se aquilo ali fosse um grande movimento. A lojas americanas já controlava a B2W, tá? Eu acho que é disso que a gente tá falando, né? <risos> É, em geral dela, não tem nada para falar, eu analisei ela, eu acho que no segundo trimestre é... não, no terceiro trimestre está analisado, tanto ela quanto B2W, tá? então assim, a operação já rodava em conjunto, eu não, não vejo qual é a mágica toda de, ai, ah, vamos fundir e lançar a ação na, no exterior, então assim, para mim seis por meia dúzia, tá? eu, eu acho que é uma operação negativa, não acho, acho que vale a pena dar uma olhada na análise, quando eu não lembro exatamente ponto a ponto, tá? Mas assim, 200 vezes mais Vê Varejo. Tá? Estão muito mais interessados naquele projeto ali da Vê Varejo do que o deles. Mais o que eles ficam fazendo movimento de tempo em tempo que me dá uma impressão de, 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 de estarem perdidos. Assim. Eles vão saber como, como melhorar a operação. Isso aí não é positivo propriamente. Tá? Clube, é, bora dar like, turma, 99 assistindo e apenas 43 likes. <risos> Aliciando, pessoal. Vocês estão esquecendo do like. Conteúdo é de muita qualidade. vão retribuir. Obrigadão, <risos> Brayden. Aliciando a galera. Wagner, Cassiano, boa noite, boa noite, Wagner, e boa noite, Clube do Trade. Ali. É, poderia comentar sua opinião sobre Cozan? É, desde já agradeço, eu que agradeço, cara. Então, eu, eu acho que o setor sucroalcooleiro nesse momento, está passando por um. A gente tem aí commodity, é, com preço oscilando agressivamente, tá? Ali eu tenho dependência de etanol de milho, que pode ou não pode ser mais ou menos exportado, não só por questão comercial, mas por questão geopolítica com os Estados Unidos, tá? É, o que, obviamente, afeta aqui a, a competitividade do etanol feito da cana. A gente tem preço do petróleo que afeta diretamente combustível é, com relação à gasolina, que é um competidor direto do etanol. Tá? A gente tem o açúcar sendo usado como método de política social na Índia, que é uma baita de uma produtora, se não me engano, a maior do planeta. É, que afeta, dependendo de como eles fizeram, a gente teve uma revolta dos, dos é, fazendeiros lá recentemente, dependendo de como aquilo ali foi resolvido, agora, nesse momento, com relação à pandemia, pouco claro, mas dependendo de como aquilo foi resolvido, foi uma, uma situação muito complicada de você prever como aquilo ali vai ser a chavinha de mudar para etanol ou açúcar. Então, assim, é, é toda uma questão, e, e o Bolsonaro ter colocado o presidente ali mais vinculado a políticas que pelo menos parece mais alinhado a política do governo, que tendem a ser de, uma, de um viés mais baixista do combustível, tende a não favorecer o etanol, né? tende a espremer mais de etanol. Então, assim, eu acho que é um setor que não é o um dos mais positivos para estar tá posicionado nesse momento. Ah, não porque é negativo, porque tem muita incógnita e essa, essa quantidade de incógnita torna o negócio pouco, pouco, pouco claro para a gente. E aí não tem porque eu colocar num, numa coisa clara se eu tenho custo de oportunidade, certo? E eu gosto de repetir porque é, é, tem que martelar. É, não, não que a pergunta seja ruim nem nada disso, mas acho que tem que martelar porque é algo que a gente tem que estar sempre pensando, curso de oportunidade. O real que eu boto na conclusão é o real que eu não boto numa, numa tese mais clara, numa tese com, mais, com um horizonte mais amplo, com um horizonte mais, 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 mais óbvio para a gente. Eu não tenho por que complicar o meu investimento se eu tenho a oportunidade de fazer com investimentos que eu tenho mais clareza de para onde vai, sabe? Então não, não vejo por que alocar em sucrocoleira em geral nesse, nesse, nesse momento. Tá? Espero ter sido claro, Wagner. Carlos, Cassiano, a recente queda de AP abre uma boa oportunidade de compra. Eu não tenho interesse nesse momento. É, eu vou começar a parar para pensar em AP se chegar perto dos 12 reais. Antes disso, eu não toco naquilo ali. Tá? Primeiramente, é, por causa da fusão do, com a Notre Dame. Tá? Acho, que, acho que aquilo ali é, perdeu um pouco a questão da, da possibilidade de subida. O vírus está afetando tanto ela quanto a Notre Dame de uma forma mais agressiva, a A pandemia. Tá? a gente já viu no resultado do trimestre passado, eu vi por cima, mas dá para ver claramente ali, ambas elas, ambas as empresas com a diretoria falando, olha, alertando que vai ser complicado, não complicado de falir, mas complicado de, olha, vamos passar por um período de aperto, tá? e essa última com relação à a, a, a prescrição obrigatória de médico de cloroquina e hidroxicloroquina e por aí vai, pô, não, não dá para trabalhar com uma operação de saúde, que não segue guideline internacional, que não segue é, recomendação internacional com relação a medicamento. tá? Então, tô assim, para mim complica demais. tá? Então, assim, não, não, não vou olhar tão cedo para aquele ativo, certo? É, basicamente isso. Por enquanto, nada. tá? Coroa e pedal, cógnea ainda respira? Olha, se respira ou não, é, aí é uma, é uma pergunta que tem que ser feita para os credores dela, que devem estar tá com a corda no pescoço. Tá, mas assim, eu não, eu, não, eu não tenho interesse no ativo agora, eu, eu falei assim, quem, quem eu acho que talvez valha a pena naquele setor ali nesse momento, é a Educacional Cruzeiro do Sul, que saiu de uma operação de IPO cheia de capital, se não me engano ela tinha alavancagem zero, tá? análise IPO no canal, sai cheia de grana, pega um, pega um, pega um setor que está o pó da rabiola, está num cenário de terra arrasada, e aí consegue justamente começar a montar comprando várias operações, que é o que ela deve fazer no próximo período. Isso caso o preso dela reaja mal. E aí justamente focando no quê? Médio e longo prazo. Sem querer curto prazo porque vai demorar para recuperar. Até eu tomar a decisão de, pô, não, eu me sinto tranquilo com o um país o suficiente para fazer uma faculdade de quatro anos. Eu me sinto tranquilo com o um país o suficiente para fazer uma especialização de dois. Isso vai um tempo. Então aquilo dali vai demorar para reagir. Mas ela teve, se não me engano, um resultado positivo no quarto trimestre. Tá? Então assim, hum, é, se não me engano, é, se não me engano não, se for para alocar no setor de educação, seria aquele dali que eu faria, mas não nesse momento. Tá? Eu não tenho interesse agora. Pedro, Minerva está com cotação igual a 10 anos. É Isso não é verdade, mas... É, é, assim, ó. se o investimento não deixa tranquilo, acho que é, não, não é para você. Tem, não faltam ativos para diversificar o portfólio. Então, é, eu, eu particularmente gostei do dividendo de 11%. Então, não, não, não me incomodou. É, mais do que isso preço médio ali, justamente por essa oscilação considerável que ela teve, me permitiu montar uma posição consideravelmente grande, com um preço médio na faixa dos cinco reais. então é, acho, acho que é um ativo médio e longo prazo bem positivo e que veio aí sendo construído paulatinamente. Vinícius, parabéns pela live, forte abraço, muito obrigado Vinícius forte abraço, Felipe, ri muito com, a, com o trouxa da cripto, então calma lá, não vamos começar a zoar os caras da cripto, não é trouxa da cripto, tá? É a teoria de o próximo trouxa que, é, que é, é o nome que se dá em inglês. Eu não lembro exatamente como é que é a frase em inglês, mas é o nome que se dá em inglês para esse tipo de negócio onde tudo que você tem que fazer é o que você o teu, teu propósito é revender para alguém que esteja disposto a pagar mais, sabe? Independente do sentido que faça, Adriele. O que você acha da Sanepar é, sapr4 para longo prazo? É, boa noite, boa noite, Adriele. Então, é, com relação a Sanepar o a minha questão ali é com pa, passado o marco do saneamento a gente vê a abertura para operações, especialmente do setor privado, começarem a crescer naquilo ali. A gente viu agora o, a privatização da CEDAI, é, que veio ali com vários grupos, né, é, inclusive vários grupos é, concessionários privados, aquilo ali começa a abrir um espaço para possivelmente, eventualmente, a gente ter abertura de capital privado na Bolsa. Pode ser que a Sanepar seja uma das operações a possivelmente ser privatizada. Eu tenho que avaliar, eu não colhei a operação de perto, Tá? até porque eu estava aguardando o, a passagem do, do marco do saneamento para poder começar a colocar a mão ali com alguma visibilidade de quais são as regras daqui para frente, de pra onde é que estamos indo, de, 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 de como é que aquilo ali vai se desenvolver à medida que o tempo foi passando. Tá? Então, é, a, primeira, a primeira coisa que eu precisava era que passasse isso. Depois disso, agora eu tenho que começar a fazer análise tanto dela quanto Sabesp e por aí vai. Então, eu, eu sinto muito, mas nesse momento não consigo te dar uma ideia mais aprofundada de como é que é a operação, tá? mas eu devo começar a avaliar essas operações assim que a gente começar a fechar o período agora de primeiro trimestre de 2021, que eu dou preferência para portfólio e assim que acaba o portfólio, a gente começa justamente a adicionar operações. Eu acho que esse é o trimestre para justamente começar a adicionar operações ali de saneamento, onde eu vou ter um entendimento um pouquinho melhor de como é que está funcionando é, elas como um todo. Né? E aí, se nesse meio tempo a gente começar a ver possibilidade de abertura de IPO, de operações privadas, é, tá? de capital privado com relação é, a saneamento, aí sim o negócio começa a ficar mais interessante ainda. Tá? Mas eu sinto muito, Adriele, não, não, não consigo te dar uma operação, uma, uma opinião mais aprofundada sobre essa nele. Né? Eu acho que é, é, é errado e injusto com você ficar confabulando em cima de operação que eu não, que eu não vi a fundo. Tá? Justamente para não dar uma, uma, uma ideia equivocado aqui, tá? Darlan, o que levou você a vender metade da sua posição em news? O crescimento agressivo da operação e a volatilidade que ela tem. É... E, Adriele obrigado pela pergunta, sempre bom. É... é bom as meninas cada vez mais aparecendo aqui, eu acho que cria um ambiente muito mais legal quando tem justamente essa diversidade, tá? Então, obrigado por ter vindo, obrigado pela pergunta. Dalan, é, com relação à venda da posição da, da, da metade da posição na Mills, a gente teve uma evolução agressiva. E se tem uma coisa que a gente vê na Mills, é que ela tem uma volatilidade agressiva. Tá? Então, nesse momento, a gente tem uma posição muito bem posicionada, tem tudo para continuar crescendo, ergo o metade da posição e vide o metade da posição, tá? por isso metade da posição. Então, deixo um pedaço lá dentro. Mas tem uma realização ali que me permite o quê? Eventualmente, aquele papel começa a derreter de novo, eu consigo novamente fazer essa jogada de curto prazo, onde o papel derrete a 6 reais, 5 reais, eu vou lá e compro toda aquela metade de novo e aguardo novamente aquela subida agressiva. Por quê? Porque o papel já mostrou algumas vezes que ele tem uma volatilidade agressiva. A galera acredita nele hoje a galera desacredita dele amanhã. A galera acredita nele hoje a galera desacredita nele amanhã. Então, pô, dado que o movimento é esse, não tem porquê. A gente aprende com o que a gente assiste, certo? Então, dado que o movimento é agressivo, caso de Burger King que também tem uma situação agressiva, o movimento é agressivo, então não tem problema. Eu brinco com o curto prazo e deixo um pedaço ali para o longo. Não tem problema. Tá? Então, basicamente, esse é o motivo. O Gabriel retratou. Gustavo, boa noite, professor. Boa noite, Gustavo. Há algum ativo além do, de IPOs e ativos do portfólio que você esteja de olho para entrar se der preço? Então, aparentemente, B3 está próxima do preço que eu estava de olho. É, inclusive, me lembraram aqui, eu agradeço profundamente. Deixa eu até ver quem foi. Tá, que colocou aqui a questão da B3. É, Gustavo. Gustavo justamente foi quem colocou a questão da B3. Então, assim, é, um outro Gustavo, né Gustavo Blanco, se não me engano. É... Então, assim, aquele dali é um ativo que eu estou começando a olhar. Tá? Por enquanto isso. Outros ativos no portfólio, eu estou de olho, Banco do Brasil com preço muito abaixo do, do que deveria estar. Tá. Burger King eventualmente pode rolar uma Um movimento, uma, uma redução considerável do preço médio da, da, da minha carteira pessoal, tá? Já tem redução e operação mais baixa para cliente, mas a minha eu posso reduzir eventualmente violentamente. Mas basicamente é isso, tá? São ativos da carteira, os IPOs, e agora, no caso, a B3 que possivelmente comece a montar a posição. Tá? Maurício, boa noite. Qual a sua visão da MMX Miner? Então, é uma operação completamente especulativa, tá? Não tenho qualquer interesse. É, a, a história do wake como um todo ali é, não é o tipo de coisa que me interessa não, não, não vejo qualquer interesse nesse tipo de operação baixo volume oba, oba, agora vai, agora não vai toda enrolada legalmente não, não, não tem interesse tá, nesse tipo de ativo é, sinto muito Maurício, não, não, não acompanho de perto o ativo mas é, é o tipo de ativo que eu não, não, não gasto tempo tá é, Darlan, boa noite mestre, boa noite Darlan é, obrigado por mais uma live excelente, com conteúdos muito interessantes, abordados, como sempre, de forma humilhante, da se passa, cara, <risos> com certeza, o melhor canal da internet, com cada vez mais conteúdo, obrigado Dalan. você me arranca um sorriso toda vez que você faz o... a declaração toda, cara. Felipe, parabéns pelas análises de show, sucesso, obrigado Felipe, PC, baita live, valeu PC, como sempre, muito obrigado, obrigado Cassandro, eu que agradeço, Fábio, para fechar, a última pergunta da noite, mestre, vou entrar em G2D, a mercado, o que acha? Eu não acho que é, assim, ó, do mesmo jeito que eu falo para vocês, não tem, <risos> do mesmo jeito que eu falo para vocês, não tem como adivinhar a coisa, é, eu não acho nada, não tenho o que achar, você entende? Eu vou entrar no IPO porque eu quero garantir ter posicionamento lá dentro, antes que aquele negócio possivelmente estoure. pode ser que afunde no primeiro dia, mas eu quero justamente a garantia, dado que eu não tenho bola de cristal, búzios de tarô, a galera está de férias, eu não tenho porquê. É, eu tô brincando com a questão do Bulls e a galera tá de férias, então não tem ninguém, não tem ninguém contratado que faz Bulls e aqui. Só pra deixar claro. É, dado que eu não sei, o que, que eu faço? Pô, eu, eu me coloco no risco pra garantir que aquilo ali não vai escapar de mim, que eu não vou ter que comprar a trocentos reais. Ah, mas se afundar, Cassandra, se afundar eu faço preço médio para baixo, sem nenhum problema. Tá? Então eu pego aquela parcimônia de não tomar todo o capital possível na IPO e justamente, subiu, é um bom investimento. Não subiu, a gente faz um preço médio para baixo. Mas eu tenho a garantia de que eu vou participar daquilo ali. Certo? Eu acho que entrar a mercado é um pouco arriscado. Tá? Ah, mas assim, vai que cai. Pô, bota, bota o mínimo, bota 3, 3K, bota 3 mil reais. Não sei o quanto isso daí é no teu portfólio, se é demais, aí talvez, eventualmente, é uma boa também. Não, não participar, se é muito risco, se é demais para alocação. Mas se 3 mil não é uma alocação demais, bota o mínimo e vê o que acontece. Ah, subiu? Maravilha. Subiu, você já estava com pretensão de entrar no mercado, você entrou um pouquinho antes, agora no mercado você tem a chance de entrar mais. Caiu, você tem a chance de usar um pedaço mais do capital e fazer preço médio para baixo. Tranquilamente você reduz aquele preço, certo? E aí você pode dar uma porrada mesmo. Ah, caiu 10% e 3 mil era muito pouquinho. Aí você pode dar uma porrada de 10 pau e jogar aquele preço médio para quase o preço médio, para quase o preço final. Tá? Então, assim, é, é saber trabalhar esse negócio. Eu não acho que é problemático entrar no mercado, eu acho que você pode, eventualmente, ter que entrar no mercado num preço muito mais é, agressivo. Então, assim, parcimônia. No caso da boa safra aí, teria entrado no mercado a que preço, sabe? Então, assim, parcimônia. Talvez um delta dentro e aguarda o resto, para acaso, entrar no mercado. Só daí, a hora que, se por acaso estourar, não dá para ficar se culpando porque aí ah, eu não entrei tudo quando devia entrar. Tome a decisão e aceite as consequências sem nenhum problema. Não é aceite as consequências de agora aguenta. É aceite as consequências. Pô, eu tomei a decisão de entrar leve, podia ter caído e eu ter, e eu não tenho não ter capital para fazer preço médio para baixo eu escolhi fazer a coisa com parcimônia e agora eu tenho capital para fazer preço médio para baixo mas o negócio estourou maravilha é um bom investimento show de bola ah o capital foi o preço foi para baixo maravilha eu consigo fazer preço médio para baixo mas eu estou me protegendo das duas operações estou fazendo negócio sem mágica sem querer adivinhar sem chute de uma forma parcimoniosa fazendo de fato o que o que vai me criar patrimônio médio de longo prazo certo o, o que o, o que os outros fazem é o que eu quero eventualmente dar uma porrada de 300% para contar para os meus colegas no churrasco. Não, aqui a gente não faz isso. O que a gente faz aqui é eu quero acertar toda santa vez. Algumas menos, outras mais. Nenhuma vez com mágica, nenhuma vez com chute, nenhuma vez com brincadeira e palhaçada, mas eu quero acertar todas. Todas, sem exceção. Eu quero consistência no resultado. Certo? Então é diferente dessa vibe. Então assim, acho errado entrar no mercado? Não acho. Mas daí assim, as consequências de entrar no mercado. Se fosse boa safra, Seria uma questão entrar no mercado. Se fosse modal, não seria uma questão, seria um bônus entrar no mercado. Mas não tem como saber isso antes, certo? Então, dado que não tem como saber isso antes, talvez um delta no IPO e guarda uma grana para poder fazer um preço médio para baixo. Não conseguiu, estourou, maravilha. Você tem um investimento num pedaço menor, mas que estourou. Caiu, você tem capital para entrar e reduzir o preço médio. Basicamente isso. Batman Pirata, muito bom canal, muito obrigado. Pô, vindo do Batman Pirata é... não é um elogio, né, cara? É uma honra. Richard, mestre, vou indicá-lo para tomar o lugar do Paulo Guedes. <risos> Obrigado por continuar nos guiando. Eu agradeço, mas assim, política pública para mim, ah, seria terrível. Ricardo, boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, professor Cassiano. Cheguei atrasado, pode responder somente na semana que vem o que seria diluição é, nos IPOs. Então, eu vou responder rapidinho, porque é rapidinho, e eventualmente eu vou fazer um BEM um sobre isso. tá? Diluição é assim, quando você entra comprando é, no IPO, você tem ali o valor patrimonial e aí o preço que sai é, da ação. Tá? O valor patrimonial mede o quanto vale aquela, aquela empresa por ação, o valor patrimonial por ação, vale o quanto mede, o quanto, mede o quanto vale aquela empresa por ação, baseado no que é contabilmente tido como valor patrimonial, como patrimônio líquido, dividido pelo número de ações. O preço é o preço que vai sair o IPO versus é, o o número de ações. Né? Então, meio que o market cap, meio que o capital de mercado, meio que o total do valor da empresa a mercado, que é o preço das ações versus, vezes o, o número de ações pelo, versus o patrimônio líquido dividido pelo preço de ações. De forma que um deles me dá o preço que eu estou pagando por ação e outro deles me dá o preço do livro, o preço que está como patrimônio líquido declarado das ações. A diluição é essa diferença. Tá? É o quanto eu estou pagando a mais acima daquilo que está no, no valor contábil. A questão é que o valor contábil nem sempre é, de fato, a coisa mais próxima do que, de fato, uma operação várias. Vale, Porque você tem todo o crescimento para levar em consideração, você tem toda a participação tecnológica, que nem sempre é fácil de contabilizar, você tem toda a questão de marca, que nem sempre é uma coisa fácil de contabilizar. Para dar um exemplo, a gente tinha a Kraft Heinz é, um ano, dois anos atrás, é, o Buffett tomou uma raquetada junto com o um grupo da 3G, os investidores aqui brasileiros, Paulo Lehmann e por aí vai, por quê? Porque a Kraft Heinz teve que reavaliar aquele conjunto de marca delas, que é a marca de produto com é, conservante, né? ketchup, essas coisas assim, tá? e aquela marca já não vale mais tanto hoje. E aquilo ali deu uma baixa contábil violentamente. Por quê? Porque é difícil de calcular esse tipo de coisa. Então aquela, 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 aquela é, matemática contábil nem sempre é casado com o preço do valor dativo. Então basicamente é isso a, a diferença ali. Tá, Ricardo? E ele responde espetacular, como sempre. Deus te abençoe, parceiro. Pô, muito obrigado, cara. Galera, por hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha respondido tudo, tá? É... <risos> Valeu. É, por hoje a gente fica por aqui. Amanhã, é, volta às análises. Amanhã já tem análise da NeoGrid, tá? Que teve um resultado bem positivo hoje. Foco, longo prazo, tá? Gervásio, parabéns, mestre. Mais uma live top. Show. Obrigado, Gervasio. Galera, muito, muito obrigado, as meninas. De verdade, assim, a muito obrigado pelas perguntas, por vir aqui, questionar, achei ótimo, maravilhosas as perguntas, e presença de gente diferente, presença feminina, é sempre muito, muito bem-vinda, é muito legal, torna a live uma coisa muito mais interessante, pega pontos de vista diferentes, ajuda a gente a construir aqui um arcabouço de conhecimento muito mais legal, muito mais diverso, tá? Então, muito obrigado, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pessoa bolsa supera com o mero detalhe, vale lembrar que eu tô sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. Valeu, galera. Um abraço!